0: Monsieur le Président de la Ville de la Chaux-de-Fonds, Mesdames, Messieurs, chers publics présents et à distance, chers amis et amis de notre itinérance expérimentale Big Bounce, chaleureuse bienvenue ce soir pour le dernier volet de ce triptyque printemps 2022. Quelle joie, quelle excitation de vous recevoir, Barbara Tigler, quand Anne Bizan présente ce soir... Je ne sais pas où. Ah, ici. Chaque fois, ce petit jeu de les trouver. Mais... A eu, au printemps 2020, la féconde intuition d'unir nos trois institutions, le Centre de Culture ABC, je salue aussi la présence de son codirecteur directeur Yvan Kuch ce soir, le Théâtre Populaire Roman et le Club 44. Pour saisir le carrosse possible offert par cette crise, pour transformer notre monde commun, immédiatement, nous rêvions toutes et tous de vous entendre, Barbara, ce soir, dans ce cadre. On a dû attendre deux ans, mais on y est enfin. Nous vous sommes vraiment tellement reconnaissants d'avoir accepté de venir. C'était à nouveau pas facile, hein, ces frontières, ces passages, ces contrôles, ces plateformes, mais on y est et on est tellement ravis. Mais avant d'en dire plus sur vous et pourquoi vous voir aime beaucoup de monde ici, je le sais, moi comprise, quelques mots sur notre prochain rendez-vous. Mardi qui vient, déjà le 14 juin, nous recevons le chercheur-explorateur Christian Clot, natif de notre canton, qui reviendra sur l'expérience Deep Time. Pendant 40 jours, 15 volontaires ont vécu dans une grotte. Il s'agissait d'observer comment nos corps réagissent dans une autre logique spatio-temporelle. Fait marquant, d'après lui, c'est le sentiment de liberté nouveau et la réorganisation naturelle de la vie autour d'un collectif soudé. Cela donne de l'espoir quant au temps à venir. Mais de l'espoir, Madame Stiegler, vous entendre et vous lire nous en redonne aussi tellement. Vous introduire brièvement ici est impossible, tellement sont denses. Les chemins de pensée et d'action que vous pensez et explorez, combien ils s'entrecroisent, résonnent, se densifient au fil de vos livres et de vos prises de position. Posons néanmoins quelques jalons. Vous aimez vous définir, je crois, comme professeur de philosophie, notamment à l'université de Bordeaux, vous êtes en charge, charge d'enseignement, mais aussi souvent ailleurs. Vous êtes aussi membre de l'Institut universitaire de France, philosophe. Vous l'êtes par contre, dites-vous, par intermittence, car cela demande un état particulier, pas toujours accessible, mais pourtant nécessaire, à la forme réelle de questionnement qu'exige la philosophie. Vous confessez être passionné par les sciences depuis l'enfance, mais déçu très vite par leur enseignement. Ainsi, naturellement, quand vous choisissez finalement la philosophie, vous intégrez la dimension des sciences dites naturelles dans vos réflexions. Ainsi, à la suite de votre thèse, sont publiés deux ouvrages consacrés à Nietzsche et son rapport à la biologie au début des années 10, sauf erreur, 2001-2005, je crois en 2019 cette fois, sort un livre qui rencontrera un succès public surprenant, « Il faut s'adapter » sur un nouvel impératif politique édité chez Gallimard. C'est en vous mobilisant déjà en 2009, sauf erreur, contre la réforme de la recherche et de l'enseignement que vous avez voulu enquêter longuement sur l'origine de cette logique qui est tous à la compétition et à la recherche constante de rentabilité, soit le néolibéralisme. Depuis cet ouvrage, vous renouvelez la philosophie politique en la pensant à partir d'un champ plus vaste, celui de la biologie, celui de la vie. Le livre est sorti par hasard à un moment historique, celui de la révolte des Gilets jaunes. Cette conjonction vous projettera dans l'arène publique. Vous vous y engagez avec responsabilité, conscience, exigence. Vous en tirez un très beau récit, dense et simulant, écrit à la première personne. Celui-ci retrace votre transformation d'intellectuel en militante engagée. Dans cet ouvrage intitulé « Du cap aux grèves » sorti aux éditions Verdier, vous évoquez avec finesse et tout en nuance les joies et déceptions qui traversent ces moments. Vous vous interrogez sur les conditions propices à de réels agora, à un exercice fertile de la démocratie. Le récit s'arrête quand le virus de la Covid arrive et vous écrivez en mars 2020, de manière peut-être quelque peu prophétique. Je vous lis. En mettant le monde entier à l'arrêt, le virus n'est-il pas notre meilleur allié je me dis plutôt que si on le laisse conspirer avec les dangereux capitaines qui nous dirigent, il pourrait bien achever de nous décomposer. Pendant la pandémie, terme que vous remettez d'ailleurs en question, dans un tract de la série Gallimard, de la démocratie en pandémie, vous dénoncez la dérive dangereuse qui érige, pour vous citer, la santé en valeur morale suprême interdisant le débat. En effet, vous êtes spécialiste de ces questions, dirigeant pendant 12 ans un master soins éthique et santé à l'Université de Bordeaux. Ça, vous avez cessé la direction de ce master l'année passée, je crois. Et récemment vient de sortir un autre acte, santé publique, année zéro, une lecture critique des années Covid. Et enfin, en 2021, Nietzsche et la vie, un livre très riche qui résonne de manière éclairante avec chacun de vos ouvrages précédents. C'est ça qui est assez fascinant. Chaque fois, vous éclairez avec d'autres biais. Et vraiment, je vous encourage à lire notre invité. C'est chaque fois une petite merveille. En tout cas, moi, ça me bouleverse. Et on a la chance d'avoir la librairie La Méridienne présente avec ses livres. Et notre invité à disposition pour des signatures tout à l'heure. Merci encore à La Méridienne. Votre manière de faire dialoguer et se nourrir mutuellement, pratique et théorie, sciences humaines, naturelles et même puissance imaginative, avec action et mobilisation, ou encore pensée, corps et affect, fait écho en profondeur à ce que nous souhaitions, je crois, pour Big Bands. Votre appel aussi à réfléchir toujours à ce qu'on peut faire sur un plan local, de manière concrète, à notre échelle et au cœur de ce projet. Face à des logiques destructrices qui pourraient nous paralyser, vous nous encouragez à une forme d'introspection autant personnelle que sociale et collective, car, pour vous citer à nouveau, le néolibéralisme se joue d'abord en nous et par nous. Ce qui est en cause, c'est bien nous-mêmes et notre intime transformation dans notre rapport au travail, à l'éducation, à la santé, dans notre rapport intime à l'espace et au temps. De tout ça, je crois que vous nous parlerez ce soir dans cette conférence intitulée « Adaptabilité, formation ou transformation ». Merci encore de votre présence. Merci, public, d'être là. Si nombreux, cela me réjouit. Et à vous la parole. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci.
1: Merci infiniment et pour cet accueil si chaleureux. Je suis très, très heureuse d'être ici. Nous sommes battus effectivement depuis deux ans pour que cette soirée ait lieu enfin, donc c'est un moment un peu solennel. Euh, merci infiniment pour tout ce que marie héléa a pu dire, ça m'a énormément touchée. Je vais pouvoir m'appuyer sur ce qu'elle a dit pour expliquer ce que je voudrais faire ce soir avec vous. Quelques mots d'explication sur ce titre « Adaptabilité, formation, transformation ». Au fond, le, le vrai sujet n'est pas euh, explicité ici, le vrai sujet c'est l'éducation. Et à travers l'éducation, le vrai sujet c'est la question du savoir et la question de, euh, du savoir comme champ de force, du monde du savoir comme champ de force, et aujourd'hui du savoir comme enjeu de lutte euh, extrêmement euh, profonde, puissante, voire violente. Donc, euh, à travers ces trois mots, adaptabilité, formation et transformation, c'est de la question du savoir et de l'éducation euh, que je voudrais vous parler. Et à travers euh, ce sujet, je vais pouvoir euh, déconstruire patiemment avec vous euh, ce qu'on appelle d'habitude le néolibéralisme. Hein, d'habitude, le néolibéralisme, vous avez dû entendre ce mot, on l'entend partout... Euh, le néolibéralisme, c'est euh, le, le laisser-faire, c'est le retrait de l'État, dit-on. Hein, c'est la phobie d'État. Euh, et c'est une, euh, une grille de lecture qui ne va pas. C'est une très mauvaise grille de lecture, parce que quand on croit que c'est ça, le néolibéralisme, eh bien, on est souvent néolibéral sans le savoir. » Donc il faut euh, essayer de bien cerner euh, ce qu'est ce nouveau libéralisme autoritaire et on va vite voir que euh, l'idée d'un retrait de l'État est totalement insuffisante pour le caractériser. En réalité, c'est un nouveau type de gouvernement qui n'est pas si nouveau et qui euh, passe en partie par les instruments de l'État euh, de manière extrêmement autoritaire, voire coercitive, et qui, euh, pour se déployer se positionne notamment dans le champ du savoir. Donc vraiment une autre approche de ce qu'on entend d'habitude par néolibéralisme. Ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années dans mon travail de recherche et que je poursuis aujourd'hui m'a conduit à, à réaliser que l'éducation et la santé étaient peut-être, avec donc la recherche bien sûr, éducation, santé, recherche, qui sont le sous-titre du tract de la démocratie en pandémie, ce pas par hasard, santé, recherche, éducation, euh, j'ai découvert qu'en fait, ces sphères, ces, ces domaines, ces champs, étaient euh, des enjeux fondamentaux de gouvernement, constituaient des enjeux fondamentaux de gouvernement pour le nouveau libéralisme autoritaire. Et ce qui se met en place aujourd'hui, alors maintenant, on commence à le voir de manière euh, très claire, ce sont des phénomènes de caporalisation des métiers de savoir. Ce conflit euh, se joue assez bien autour de ces trois mots, adaptabilité, formation, transformation, c'est pour ça qu'on les a choisis avec le Club 44. Ces trois mots, euh, je tiens à dire que cette conférence a été co-construite, l'idée a été co-construite dans une discussion initiale sur ce que euh, le Club 44 avait envie d'explorer de, plus avant et euh, moi j'ai fait des propositions. Euh, on est donc arrivé à ces trois mots, adaptabilité, formation, transformation, qui sont des termes polysémiques. Le premier mot d'adaptabilité euh, nous renvoie bien sûr à l'adaptation, à l'adaptation et donc à la théorie de l'évolution, euh, à toute notre histoire euh, des sciences de la, du vivant et des sciences évolutionnistes, des sciences de l'évolution, la biologie de l'évolution, Darwin, Lamarck, etc., je ne vais pas du tout avoir le temps d'en parler ici, mais euh, globalement, il y a une ambivalence autour de l'adaptation euh, que j'ai beaucoup décrite dans Il faut s'adapter, hein, puisque c'est le titre. Euh, il faut s'adapter, euh, où il y a une ambivalence, puisque d'un côté, l'adaptation, euh, ça peut être la soumission de l'organisme à son environnement. C'est ce que pense euh, précisément un inspirateur de ce nouveau libéralisme autoritaire, Kelly Pman. Et puis l'adaptation, ça peut être inversement euh, la tension, la construction par la tension euh, d'un environnement euh, nouveau, trans qu'on transforme. Donc l'adaptation, ce n'est pas forcément la soumission de l'organisme à son milieu, c'est aussi la transformation du milieu par l'organisme. Donc là, il y, y a toutes sortes de discussions très importantes. Euh, que j'ai documenté. Mais là, ce qui m'intéresse à travers l'adaptabilité, c'est son lien avec le corpus de l'éducation. Et là, euh, l'adaptabilité, d'où vient ce mot ben, Vous le trouvez dans les textes internationaux sur l'éducation, euh, en particulier les textes de l'Union européenne, par exemple, hein, les textes de l'OCDE. Tous ces textes des organisations internationales, que vous connaissez bien, vous les suisses avec Genève, la ville des organisations internationales, tout ce discours international sur l'éducation et la nouvelle éducation, les réformes nécessaires du monde de l'éducation partout dans le monde, invoquent la, nécessaire, la nécessité de former par l'adaptabilité, la flexibilité, la polyvalence. Ces termes deviennent absolument centraux dans les nouvelles doctrines de ces organisations internationales. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit fondamentalement d'une ingénierie et d'un management par le changement, l'acceptation du changement et un certain rapport à l'innovation. Donc toutes ces notions d'adaptabilité, de flexibilité, de changement, euh, d'innovation euh, sont euh, en fait corrélés. Et euh, c'est donc un des premiers termes dont, dont il nous faudra à un moment ou à un autre euh, parler. Je vous donnerai des exemples extrêmement précis. Le deuxième terme qui est au cœur de la série des trois mots, c'est le terme de formation. Alors là, on bascule dans tout autre chose, puisque la formation... Dans mon oreille, à moi qui ai été formée par la philosophie allemande, ça se dit Bildung, formation, et ça renvoie à toute l'histoire de la Bildung, à toutes ces grandes théories, ces grandes philosophies de l'éducation et de la formation, euh, qui sont donc, j'en parlerai ici, euh, illustrées par des auteurs comme Kant, hein, Humboldt, Schleiermacher, etc., toute une lignée. Euh, donc, on est là dans la question de l'héritage de ce qui a fondé notamment l'université moderne, euh, la Bildung, la formation. Mais la formation, c'est aussi la formation tout au long de la vie. C'est comme ça qu'on l'appelle en France. On l'appelait avant la formation continue. La formation tout au long de la vie a même un acronyme FTLV. C'est toujours très intéressant quand une expression devient un acronyme. En général, c'est que des enjeux de pouvoir sont là. Et donc, FTLV eh bien, nous renvoie à l'adaptabilité, la flexibilité, la polyvalence. Et moi, ça m'intéressait énormément puisque j'ai été responsable, comme Marie-Léa l'a rappelé, pendant plus de 12 ans d'un diplôme, de master, de formation tout autour qui travaillent dans le cadre de la formation tout au long de la vie des soignants, des médecins, des hospitaliers, des paramédicaux, des travailleurs sociaux, etc. Et donc je me suis retrouvée dans le champ de la FTLV et j'ai pu expérimenter que quand on travaille et qu'on lutte avec précision, qu'on trouve de bons appuis, de bons alliés et qu'on sait un peu ce qu'on veut faire et qu'on le fait un peu collectivement et eh bien on peut détourner des dispositifs et de, comme dans une prise de judo en faire exactement l'inverse donc normalement j'étais là pour manager des soignants en burn-out et les réadapter à plus d'adaptabilité, de flexibilité et de polyvalence et comme vous pouvez le deviner euh, nous avons fait tout autre chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont particulièrement mobilisés à l'hôpital de Bordeaux pour lutter contre la destruction néolibérale des institutions sanitaires, et nous avons été financés par la formation tout au long de la vie. Voilà. Donc c'est une manière de dire que les mots euh, ont un sens, mais souvent ont plusieurs sens, et le, le, la bataille sur le sens des mots, sur la langue, sur qu'est-ce qu'on intègre par la langue, comment la langue nous transforme, comment elle nous intoxique, comment elle nous soumet ou comment elle nous libère, c'est vraiment une bataille fondamentale, c'est là que se tient ma lutte et c'est pour ça que je rends hommage dans la démocratie en pandémie à Victor Klemperer qui a travaillé sur la langue, euh, le pouvoir par la langue, la toxicité de la langue en, en tant que juif allemand qui a vu la langue allemande se transformer avec le Troisième Reich puis avec euh, la RDA. Nous avons donc un troisième mot, le mot de « transformation ».« Transformation »,« rupture »,« transition ».« Transformation », c'est aussi le « transformisme ». On l'appelait comme ça avant la théorie de l'évolution, on l'appelait le « transformisme hein, » à l'époque de Lamarck. Euh, « S'agit-il de la rupture ?»« donc Rupture euh, nette euh, avec euh, quelque chose de, 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 de scandé. « S'agit-il de la transition douce euh, ?» C'est une vraie question hein, qui est au cœur de la période que nous vivons, hein, qui est une période dans laquelle il y a une prise de conscience collective, mondiale, que toutes les dir directions majeures qui ont été euh, les nôtres nous mènent à une catastrophe, nous mènent à sont sans issue, et donc se pose partout la question de la transformation, de la réorientation. Euh, du changement de direction, certains parlent de bifurcation, euh, d'autres de révolution, euh, d'autres encore de transition. Parler de révolution, de transition, de bifurcation, ce n'est évidemment pas neutre, hein, ça euh, suppose toutes sortes de conflits sur euh, précisément la temporalité du changement, l'orientation de ce changement, qui décide le changement, qui doit changer et bien sûr, qui doit se transformer ben, Je vais vous donner des, des, des hypothèses à la volée, et vous verrez, euh, si vous avez en tête la crise écologique et sanitaire, hein, qui doit changer, qui doit se transformer, qui doit faire l'effort Est-ce qu'il s'agit de nos comportements Est-ce qu'il s'agit donc des individus et de leur comportement individuel Est-ce qu'il s'agit du milieu, de l'environnement Est-ce qu'il s'agit des organisations sociales euh, Voilà, tout ça, c'est un, un ensemble de questions politiques, extrêmement conflictuel euh, qu'il ne faudrait surtout pas euh, euh, recouvrir de cette vague invocation floue de euh, la transition écologique. Il faut changer. Une fois qu'on a dit ça, on a dit quelque chose d'important, mais en un sens, on n'a rien dit. Euh, il faut entrer dans la politique, et c'est là où il faut tous comprendre que la crise écologique ne pourra se régler que si on assume des positions politique, des désaccords politiques, de la conflictualité politique. Hein. Donc, si quelqu'un est d'un parti écologiste et qui vous dit qu'il est apolitique, vous pouvez vous dire que ça commence mal. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été clairement appréhendées. Euh, la, la, voilà. Et, et ça, c'est au cœur de mon intervention parce que euh, s'il y a de tels enjeux de lutte autour du savoir, si la question de la vérité ne nous a jamais autant opposé, avec une telle violence pour ceux qui croient dans tel ou tel produit de laboratoire, ceux qui n'y croient pas, on croirait presque, des, règles, des guerres de religion, si on en est là, c'est parce qu'en fait, euh, devant un tel questionnement massif et collectif, la question de savoir qui c'est, qui a raison, qui a une expertise, qui a une compétence, qui euh, a du savoir sur telle ou telle question relevant du vivant, devient absolument cruciale donc euh, c'est forcément lié c'est cette crise écologique et sanitaire qui place la question du savoir, la question de la science la question de la vérité au cœur de conflits stratégiques majeurs et évidemment les deux ans que nous venons de passer ont été une illustration sous forme d'apothéose hein, de euh, ce que je pensais déjà euh, du fait que je travaille depuis euh, fort longtemps depuis une vingtaine d'années je travaille sur Enfin, depuis le début de mon travail de recherche sur les rapports entre la politique et la vie, sur les rapports entre le gouvernement et les vivants, euh, donc évidemment, là, j'ai été servie. Hein, euh, je ne me suis pas ennuyée, on va dire. Voilà. Donc, euh, alors sur le, sur justement ces deux années, il euh, y a eu un moment complètement euh, sidérant. Pendant lequel, dans lequel beaucoup de mes collègues intellectuels nous ont pondu euh, de manière industrielle des tribunes. Ils étaient extrêmement bavards et disères, ils passaient leur temps à publier des tribunes sur le monde d'après. alors Ce monde d'après, euh, je sais que le Club 44 a une position très proche de la mienne, puisque j'ai lu les textes qui circulaient sur le site du Club 44 sur le monde d'après. Qu'est-ce que c'était ce monde d'après Je dis qu'est-ce que c'était, parce que c'est un monde d'après qui est fini, hein, visiblement, il n'est plus du tout euh, question de lui, euh, ce monde d'après était euh, quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire, c'était l'idée qu'un virus allait tout résoudre, en fait. Le virus allait arriver et tous ces gens, Mario Draghi, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, tous les gens qui nous gouvernent un peu partout avec les mêmes schémas, avaient, allaient comprendre, ils, ils, allaient, ils avaient visiblement déjà eu... Euh, leur chemin de Damas. La preuve, eux qui détruisaient l'hôpital, qui détruisaient tout, qui, qui laissaient mourir les vieilles personnes dans des EHPAD, dans des maisons de retraite absolument maltraitantes, euh, cotées en bourse, etc., d'un seul coup, grâce au virus, nous racontait-on, ils comprenaient. Ils comprenaient. Et c'est pour ça qu'ils arrêtaient avec le néolibéralisme et ils devenaient vraiment des, des reconstructeurs de l'État-providence et ils nous obligeaient à vraiment entrer dans des logiques solidaires et nous ne pouvions qu'être d'accord avec eux. Donc moi, j'ai euh, lu quelques-unes hein, uniquement de ces tribunes avec consternation. Euh, je dis comment... est-ce et, et très vite, ces gens-là ont été de plus en plus mal à l'aise. Ils n'ont plus parlé du monde d'après, et puis ils n'ont plus parlé du tout. Euh, alors, ça m'intéresse parce que euh, il se trouve que... Euh, alors, je l'ai amené, mais je l'ai oublié dans les coulisses. Euh, il se trouve qu'Il faut s'adapter euh, pa est paru la, euh, le mois dernier en traduction américaine. Alors, je suis très contente parce que c'est le retour à l'envoyeur, parce que ce livre, c'est sur des Américains, euh, c'est sur John Dewey et, et Walter Lippmann, qui sont des théoriciens américains, assez peu connu et que les, les Américains ne, ne, lisent assez peu finalement aujourd'hui et donc là ça y est ça sort à Fordham University Press à New York et donc c'est retour chez les Américains d'un texte sur les Américains euh, écrit par une française voilà donc c'est euh, alors je suis très intéressée de comment ce texte va être reçu j'ai aucune idée de comment il est reçu j'ai pas le moindre nouvelle d'outre-Atlantique euh, je sais juste que aux États-Unis, il y, y a un débat. Il euh, y a un, des gens qui pensent que le néolibéralisme is over, pour dire euh, dans leur langage. Le, le néolibéralisme c'est fini grâce à la crise écologique. La crise écologique a déjà balayé le néolibéralisme. Et on peut comprendre pourquoi les gens, les intellectuels disent ça. C'est vrai que du point de vue euh, le néolibéralisme aujourd'hui ne fait plus rêver, il fait peur, le discours sur la mondialisation heureuse, plus personne n'y croit. Comment peut-on dire que des objets manufacturés, des milliards d'objets manufacturés qui impliquent des milliards de rotations sur la planète nous conduisent vers la prospérité et le bonheur, plus personne ne peut y croire C'est vrai que de ce point de vue-là, il y a une sorte de disqualification culturelle, morale et même politique du néolibéralisme. Mais, mais, euh, il serait naïf de croire qu'il suffit qu'il y ait euh, un problème avec le climat, un problème avec euh, les grandes pandémies pour que tout s'arrête. En réalité, ces, ces, ces matrices de pouvoir sont extrêmement euh, puissantes euh, et euh, elles sont en train d'essayer de se réinventer dans la crise écologique et sanitaire. Et c'est ce qui s'est passé pendant deux ans avec le Covid. Une tentative de réinvention euh, dans une, un état d'urgence sanitaire ou, ou soi-disant tel pour euh, que ce nouveau gouvernement de type libéral autoritaire se renforce encore. Donc il euh, y a d'autres gens euh, qui disent que euh, non, le néolibéralisme n'est pas fini. Euh, la, en réalité, ce qui ne fait que commencer, c'est le combat, la lutte euh, presque à mort entre le nouveau libéralisme autoritaire et la démocratie. Et c'est ce qu'a écrit Thomas Piketty à propos de mon livre. Il a bien voulu introduire mon livre aux États-Unis par cette formule. Il dit, voilà, ce que montre « Il faut s'adapter », c'est que le néolibéralisme n'est pas dépassé ou terminé. La lutte entre le néolibéralisme et la démocratie ne fait que commencer. Et je voudrais donc, moi, vous dire aujourd'hui comment ça se joue autour du savoir. Alors le savoir, l'éducation qui euh, évidemment euh, n'est pas euh, dissociable du savoir, c'est très important d'en faire des objets politiques car en fait depuis fort longtemps ce n'est pas le cas ou ce n'est plus le cas. Euh, quand on parle de politique aujourd'hui on parle essentiellement des intérêts économiques, de la lutte des intérêts économiques, les pauvres contre les riches. Euh, les paysans contre les industriels, euh, ou alors c'est la question de la liberté. Euh, mais très souvent, on se centre sur la question de l'égalité dans l'accès à la propriété ou de la liberté. Et on oublie complètement ce champ de force qui est le rapport à la vérité, le rapport au savoir. L'idée que la politique soit un conflit autour de la vérité est à peine effleurée. Et donc très souvent... On met la politique d'un côté, et puis on met le monde du savoir et de l'éducation de l'autre. Et d'ailleurs, ça va très loin, on le verra dans mon parcours, ça va tellement loin qu'on a tendance à donner une sorte d'interdit. Quand on est dans le monde du savoir et quand on est dans le monde de l'éducation, on ne fait pas de politique. Et quand on fait de la politique, c'est sur la base de la lutte des intérêts, hein, et ça n'a rien à voir avec la vérité. Eh bien, c'est l'inverse que je voudrais vous montrer. Alors, je reprends ici un travail que j'ai initié en Belgique, euh, à l'université Saint-Louis, euh, à l'occasion d'une chaire, la chaire Francky, qui m'a été accordée euh, au printemps dernier, et que je vais poursuivre à, à l'université libre de Bruxelles, à l'ULB, toujours au même, dans le même lieu, à Bruxelles, euh, qui est centrée sur cette question, qui entre dans cette question, à partir... Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler de manière précise, c'est mon côté horlogerie suisse, j'aime bien la précision, la minutie, les choses finalement très ouvragées et miniaturisées, et donc, pour, au lieu de parler de l'éducation et de la, du savoir comme ça, de manière très vague, je vais entrer par ce que je connais le mieux, c'est-à-dire l'institution de l'université, qui évidemment est liée à l'école, puisque les deux institutions fonctionnent de manière organique ensemble, et qui est lié à d'autres institutions de savoir comme l'hôpital. Donc, quand je dis université, ce n'est pas pour me refermer dans une citadelle, mais c'est pour entrer dans un dispositif de savoir et de pouvoir qui est euh, relié à, à d'autres. Alors, l'université, euh, pour moi, et c'est à mon avis le cas de tous les lieux de savoir en général, et les lieux de savoir en général, il faut en donner une, une, une définition très, très, très vaste, hein, très extensive, euh, à, à, le, le travail peut être un lieu de savoir, hein. ce n'est pas nécessairement qu'un lieu de rapport de force, ça peut être aussi un lieu euh, de savoir qui produit du savoir, euh, heureusement. Euh, une rédaction de journalistes peut être un lieu de savoir, ce n'est pas nécessairement ce qu'on voit aujourd'hui, mais ça peut l'être. Euh, bon, donc l'université, euh, comme plus généralement tous les lieux de savoir, pour moi, ont une fonction politique bien précise, ils doivent assumer cette fonction, cette fonction, c'est d'être un lieu de formation et d'expérimentation pour la démocratie. Et à ce titre, il y a certaines institutions vraiment publiques, comme l'université, qui ont un rôle quasiment d'organe vital pour une république sociale et démocratique. Euh, C'est donc euh, important de dire cela. Ça ne va pas de soi parce que ça suppose d'accepter que la démocratie ne se réduit pas à un simple régime institutionnel, à un simple ensemble d'institutions de gouvernement avec l'Assemblée nationale et les, tous les lieux du pouvoir que vous connaissez. Euh, pour moi, la démocratie ne se résume nullement à cet ensemble de lieux de pouvoir qui seraient réservés à des représentants ou à des élus, dont l'accès serait régulé par les élections. Euh, et malheureusement, très souvent, on réduit la démocratie à ça. La démocratie euh, n'est pas ce avec quoi on la confond le plus souvent, ce gouvernement représentatif théorisé euh, à la fin du XVIIIe siècle, à la faveur des révolutions américaines et françaises, un gouvernement représentatif qui est fondé sur le pouvoir des élus, sur des élus qui sont une minorité, une élite, qui sont censés éviter justement les effets de la démocratie, éviter que le démos soit directement au pouvoir. Euh, tout ça a été parfaitement théorisé par, euh, et rappelé et documenté notamment par un livre désormais classique de Bernard Manin sur le principe du gouvernement, principe du gouvernement représentatif, qui explique très bien que ce qu'on appelle démocratie est en général bien plus souvent le euh, régime qui a été inventé pour éviter la démocratie. Le gouvernement représentatif, donc avec des élus qui sont, qui ont, parmi toutes, qui ont pour critère essentiel de ne surtout pas ressembler au peuple. Euh, donc d'être compétent, d'être éduqué, d'être bien élevé, d'être de, de savoir, etc. Avec l'idée que le peuple était de toute façon définitivement ne pouvait être qu'incompétent. Euh, donc, quand on part sur une autre définition de la démocratie, qui est que c'est une manière de vivre et d'une manière de vivre euh, dans laquelle euh, le peuple s'assemble, euh, s'affronte sur les questions de savoir, délibère et décide, euh, évidemment, du coup, les lieux de savoir deviennent des lieux absolument fondamentaux pour que la démocratie soit possible. Euh, le problème que rencontre une telle hypothèse, l'idée que l'université serait un organe vital pour la démocratie, que ce serait un haut lieu d'élaboration en fait, politique hein, et de formation politique, euh, c'est que l'université, est, euh, depuis les débuts de son histoire moderne, qu'on fait en général remonter à la fondation de l'université de Berlin par Humboldt en 1810, euh, elle est euh, traversée par un autre esprit, euh, qui, est, euh, qui a pu la conduire petit à petit à s'enfermer dans ce qu'on appelle la neutralité axiologique hein, l'idée que la science, le savoir serait un sanctuaire qu'il faudrait absolument séparer du champ politique euh, un, un bon scientifique ou un énoncé scientifique serait un énoncé qui n'a euh, absolument aucune forme de lien avec les engagements euh, politiques du locuteur il faudrait absolument dissocier euh, les deux et on a construit cette catégorie de neutralité axiologique et on a petit à petit enfermé les lieux de savoir comme l'université dans ce carcan de la neutralité. Le problème c'est que cette même université qui s'est enferrée dans cette idée de neutralité axiologique a été petit à petit grignoté, gangréné, dominé par un nouvel esprit, qui n'était plus du tout l'esprit de Humboldt, mais l'esprit de ce nouveau libéralisme qui s'est petit à petit emparé de l'université et de ses agents, qui se sont mis à appliquer la transformation néolibérale de l'université. Car qui administre l'université, qui la transforme, ce sont les universitaires eux-mêmes. Les universitaires n'ont pas de patron, n'ont pas de chef, euh, ce sont eux qui euh, organisent, administrent l'université, et ce sont eux qui, euh, éventuellement, euh, transforment, les rythmes, euh, le, transforment la nature des évaluations, transforment les rythmes de l'enseignement, transforment la nature de la recherche, etc. Donc les euh, universitaires, euh, engoncés dans ce carcan de la neutralité axiologique, ont fait de la politique sans le savoir, ils ont été les acteurs, de la transformation néolibérale de l'université, avec un agenda politique extrêmement clair pour euh, les libéraux, mais qui, euh, euh, dont les agents ont été euh, nous-mêmes. Donc, c'est quand même un paradoxe assez intéressant. On, on nous invoque en permanence, on nous oppose en permanence la neutralité axiologique, et les mêmes appliquent les réformes néolibérales. Alors, le. Cette, cette, ce tableau vous permet de comprendre qu'il y a tout, en fait la lutte autour de l'université, qui est un, une vieille institution, une vénérable institution malade, très affaiblie. Il y a la lutte entre une multiplicité d'esprits. L'esprit de l'université de Humboldt est là, est toujours là. Parce que vous savez, l'esprit ça dure dans le temps, c'est quelque chose de, qui, 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 qui justement supplante la mort des individus et qui continuent à flotter. Donc l'esprit de Humboldt est là, euh, l'esprit euh, du nouveau libéralisme est, est là et, et, nous, et nous, nous transforme. Et puis euh, nous sommes, nous, au milieu tiraillé entre la fonction politique démocratique de l'université, la neutralité axiologique, donc vous voyez ce champ de, de force dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, je voudrais, euh, pour commencer, vous rappeler un peu l'esprit de cette université humboldtienne qui repose sur deux fondements. Euh, le premier, c'est le lien organique entre enseignement et recherche. Et le deuxième, c'est l'affirmation des libertés académiques. Je pense que ces deux fondements sont extrêmement importants pour comprendre ce qu'il en est du savoir et de l'éducation en général. Le lien organique entre enseignement et recherche, d'abord. On peut très bien comprendre que pour, 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 pour correctement former, éduquer, ce soit une bonne chose d'initier à la recherche, à l'esprit de la recherche, au caractère, euh, si vous voulez, euh, au processus temporel qui permet d'établir une vérité, de la discuter, de la transformer, tout ça on le comprend. Donc, euh, on comprend très bien que l'enseignement euh, ne peut être véritablement achevé que s'il est irrigué par un esprit de recherche, qui est l'inverse du dogmatisme. Euh, donc, l'éducation au savoir euh, suppose la rupture avec euh, la foi, avec la croyance, hein, avec les dogmes, et implique cet esprit de recherche. Par contre, euh, très souvent, on ne comprend pas pourquoi l'enseignement le, serait essentiel pour la recherche. Je veux dire par là que nous, les enseignants-chercheurs, on trouve que c'est très important d'être chercheur si on veut enseigner, mais on a souvent du mal à comprendre pourquoi c'est très important d'être enseignant si on veut chercher. Et ça, euh, moi j'ai compris ça, ce lien organique, en lisant euh, justement Humboldt et euh, tout, euh, tout cette, toute cette université humboldtienne, tous ces textes euh, de cet euh, esprit de la Bildung, qui nous expliquent très bien euh, quel est l'enjeu. Alors, en gros... Ça, ça a été très bien euh, résumé, la, la question de départ a été très bien résumée par Emmanuel Kant dans « La critique de la raison pure ». C'est un livre, « La critique de la raison pure », qui au fond essaie d'affronter la crise des savoirs. Crise des savoirs qui vient à la fin du XVIIIe siècle, paradoxalement, de l'extraordinaire succès des savoirs empiriques. Il y a un tel progrès des savoirs empiriques qu'il y a une accumulation des connaissances, de nouvelles sciences ne cessent d'apparaître, et au fond, ça déclenche une crise puisque euh, les savants sont complètement débordés par l'océan des connaissances et la science entre en crise sur sa propre unité. Donc toute la question, c'est comment arriver à rester une science alors que s'accumule un agrégat indéfini de connaissances dans toutes les directions. C'est cette magnifique question qu'ancienne que vont reprendre ensuite euh, tous les autres Allemands derrière, au 19e siècle. Alors, la réponse de Kant va être de dire face à, cette, euh, à ce divers, à cette diversité indéfinie de connaissances, il faut euh, que la raison, la raison doit euh, rêver d'une unité à venir du savoir. Et il va transformer le système, la notion philosophique de, de système, la notion métaphysique de système, il va transformer cela en un rêve de la raison. Il va dire, en fait... Il faut, comme un foyer imaginaire, c'est comme un point de fuite, une perspective, il faut imaginer qu'à un moment ou à un autre, tous ces, ces savoirs vont s'auto-organiser dans leur unité. Mais pour, pour Kant, c'est une fiction. Et il faut donc continuer courageusement à accumuler des connaissances un peu partout, dans tous les champs, euh, et ne pas euh, céder au vertige. Alors, les post kantiens vont, euh, vont dire à Kant, non, 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 ça ne doit pas être un rêve, ça ne doit pas être une fiction. Il faut que ce soit une réalité. Il faut qu'on réalise cette unité des savoirs. En vrai, qu'on incarne vraiment ça dans des institutions qui seront le cœur de euh, la possibilité même d'une unité aussi politique de, de nos nations et de notre communauté des nations, le cosmopolitisme. Et donc, euh, ils vont vouloir passer du rêve à la pratique et ils vont inventer une institution dans lequel on réfléchit à la diversité et à l'unité des savoirs. Et comment on fait pour réfléchir à la diversité et à l'unité des savoirs Eh bien, on les enseigne, et on essaye d'enseigner quelque chose de cohérent, et donc ça oblige à une immense réflexivité. Vous êtes obligé, le chercheur est obligé de sortir de son laboratoire et d'arrêter de travailler sur son micro-domaine. Quand il enseigne, il est obligé d'inscrire son savoir dans une euh, unité, dans une approche unité, une, organique, de la totalité des savoirs. Ça ne veut pas dire qu'il va tout maîtriser, c'est impossible, mais ça veut dire qu'il va avoir une visée réflexive d'auto-organisation des savoirs, une réflexion critique sur la multiplicité des savoirs. Et l'université va être le lieu où partout dans le monde, on viendra réfléchir cette unité. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental pour que la connaissance et la science soient toujours possibles. Alors, euh, le deuxième point, c'est euh, l'affirmation la, de liberté académique. Euh, ces libertés académiques, elles consistent à dire que euh, pour que la, la science puisse s'étendre et se réfléchir, il faut euh, absolument qu'elle soit protégée d'un nouveau pouvoir qui est en train de se mettre en place, à la fin du XVIIIe siècle, et qui est en train de s'étendre partout à la fin du XIXe siècle, siècle, qui est justement euh, l'État. Et donc, euh, l'idée de, de, de l'université Humboldtienne, c'est de protéger la sphère du savoir de toute ingérence de l'État. On est dans un moment où l'Église entre en crise, le, le pouvoir des Églises entre en crise, mais est relayé par le pouvoir séculaire, des États. Et donc il est fondamental pour que cette, ces opérations autour du savoir se fassent de manière libre, de manière, avec une réflexivité qui conduise à une autonomie des chercheurs, des enseignants et des, et des enseignés. Il faut absolument que ce soit une sphère protégée par les libertés académiques, liberté académique des enseignants, liberté académique des chercheurs, liberté académique des étudiants, qui sont absolument libres de leur parcours et qui sont dans un rapport autonome au savoir. Voyez, Ces deux piliers vont être attaqués euh, de manière extrêmement violente par le nouveau libéralisme. Euh, parce que le nouveau libéralisme autoritaire comprend très bien que l'enjeu c'est de savoir qui c'est, qui contrôle le savoir, qui a l'autorité en matière de savoir. Le premier pilier d'abord, euh, en modifiant de part en part le sens de l'enseignement et de la recherche les deux activités, enseignement et recherche, dans toutes les réformes néolibérales des universités qui se déchaînent à travers le monde depuis, on va dire, un demi-siècle. C'est le moment où les néolibéraux arrivent au pouvoir dans les années 70-80. Et petit à petit, ils vont aller si loin qu'ils vont devenir l'esprit dominant des partis dits de gauche, qui vont devenir eux-mêmes, pour la plupart, à part quelques exceptions notables, néolibéraux. Donc euh, le premier pilier, et donc vous allez avoir des entre guillemets gouvernements de gauche hein, qui vont faire ces réformes. Le premier pilier, euh, donc, euh, on va modifier de part en part le sens de l'enseignement et de la recherche. Ces deux activités vont être d'abord décorrélées. Enseigner n'aura plus rien à voir avec faire de la recherche. Faire de la recherche n'aura plus rien à voir avec l'enseignement. Même pire, elles vont être opposées. Opposées, puisque euh, faire de la recherche supposera d'être dégagé des corvées de l'enseignement, que je vais vite vous décrire, et faire de l'enseignement supposera de surtout pas se poser des questions de type recherche. Pourquoi Parce que l'enseignement universitaire va changer totalement de mission. Il va... Euh, avoir pour mission première de produire de, je cite les textes de l'OCDE, de l'Union Européenne, l'employabilité. Ça deviendra la première mission de l'enseignement universitaire, et pour être extrêmement précise, puisque je vous dis que j'aimais la précision, ce sera la première mission du premier cycle de l'enseignement universitaire, qui d'ailleurs ne fera que prolonger la mission de l'enseignement secondaire. L'enseignement secondaire, pas le primaire pour l'instant, l'enseignement secondaire et le premier cycle de l'enseignement universitaire dans tous ces textes a pour but de produire de l'employabilité. L'employabilité, c'est-à-dire de l'adaptabilité, on en a parlé tout à l'heure, de la flexibilité, de la polyvalence dans un monde où le changement est permanent, où il n'y a plus de métier mais il n'y a plus que des emplois et où il s'agit de s'adapter de la manière la plus souple, la plus rapide, la plus efficiente à des environnements qui sont en permanence en train de de changer et qui sont hautement compétitifs. D'où la nécessité de changer en permanence, puisque c'est la compétition euh, qui est donc ce, ce, ce cadre conceptuel de la compétition, nous obligerait à un, à un changement euh, permanent. Euh, donc il ne s'agit pas d'apprendre des métiers, il ne s'agit pas d'acquérir des statuts professionnels, ça n'a rien à voir avec la professionnalisation, ça n'a rien à voir avec le berouf, qui est une magnifique notion allemande hein, la profession, ça n'a rien à voir avec tout ça. Euh, il s'agit de la capacité à être adaptable, agile, flexible pour un marché de l'emploi en état de mutation permanente. Cela, euh, comme diraient euh, les Chinois, le poisson pourri par la tête, va euh, partir de l'université pour ensuite intoxiquer donc le lycée euh, par capillarité et donc, c'est par l'université que ça a commencé, et maintenant, ça se poursuit dans le, dans le lycée, qui est en train, en France, par exemple, d'être détruit à coup de masse par euh, le dernier gouvernement euh, en place, euh, avec le moins 3 plus 3, moins 3, seconde, première terminale. Baccalauréat n'existe plus, c'est normal, puisque seconde, première terminale s'enchaîne directement avec première année, deuxième année, troisième année de licence. C'est moins 3 plus 3, tout ça, c'est produire de l'employabilité, mise en compétition de tous les foyers, les familles et euh, l'éduquer pour avoir la meilleure place dans cette euh, lutte dans l'employabilité. C'est ça qui se passe, de la seconde à la troisième année. Ça, c'est la première. Euh, c'est tout à fait international, hein, ce n'est pas du tout spécifique à la France. Alors, le rôle de la recherche, lui, va être de produire de l'innovation, changement total de, de programme. C'est-à-dire des livrables qui permettent la valorisation ou le transfert. Valorisation, transfert, c'est le lexique de, de ces réformes néolibérales de l'université et de la recherche. C'est-à-dire quoi L'augmentation des rendements sur le marché. Ces, ces livrables euh, et cette valorisation et transfert ont pour but à produire de la valeur monnayable. Euh, ici, l'enseignement est réservé à des prestataires qui transmettent des key skills, des compétences clés, alors, c'est les soi-disant sciences du management qui désormais, euh, des sciences de la gestion des ressources humaines, hein, qui désormais euh, donnent leur feuille de route au programme pédagogique universitaire, euh, et de, le tout dans des collèges d'enseignement supérieur massifiés et largement automatisés, avec euh, le, le, la victoire, euh, la généralisation du numérique, du e-learning, du euh, QCM, du questionnaire à choix multiples, de la correction automatisée, des, du contrôle automatisé des connaissances, avec des robots, hein, véritablement, qui, qui euh, évaluent euh, si euh, l'impétrant euh, peut rester dans, dans nos rangs. Euh, pour une population dévolue ancienne, essentiellement à ce qu'on appelait auparavant le tertiaire, et qu'on nomme aujourd'hui l'économie de la connaissance. Donc L'économie de la connaissance, c'est une économie dans laquelle on manipule plus du tout des tuyaux, ou même des, des, des montres comme à la chaux de Fond à une époque, mais dans laquelle on manipule des chiffres, des lettres, euh, des, des codes, du numérique, euh, des signes. Et donc là, il nous faut fabriquer cette main-d'œuvre employable dans euh, ce monde-là. Quant à la recherche, elle s'occupe du deuxième aspect euh, de cette nouvelle économie, l'innovation. Alors, ça devient l'unique mission des sciences dites dures, produire de l'innovation, de l'innovation monnayable, brevetable, transférable, valorisable, avec des taux de croissance euh, afférents, hein, euh, donc pour l'industrie, pour, 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 même pas l'industrie, pour un marché financiarisé, en réalité, parce que la question de l'industrie n'est même pas posée. Et, euh, et alors, cette innovation, ça, c'est le cœur de euh, l'enseignement supérieur à l'enseignement universitaire, deuxième étage. Donc à partir du master, à partir du master là on n'est plus uniquement dans l'employabilité, l'objectif d'employabilité s'estompe un peu, et ce qui prend le relais c'est l'objectif de l'innovation. Donc des masters de sciences, on va être, devenir initiation à la recherche, c'est-à-dire à, à l'économie de l'innovation, euh, et le doctorat va être complètement inféodé à cette économie de l'innovation. Donc vous voyez, c'est très précis, hein, tout ça, c'est très très précis, c'est pas du tout euh, vague. Et euh, vous allez me dire, mais que fait-on des sciences dites euh, pas dures, c'est-à-dire molles Eh bien, ne vous inquiétez pas, elles ont un rôle fondamental, elles sont pas du tout méprisées, contrairement à ce a, aux clichés qui circulent sur le néolibéralisme, ou sur le nouveau, la nouvelle université, elles sont très importantes puisqu'elles ont pour euh, agenda, enfin, pour, euh, object, de, pour mission, de produire le discours d'accompagnement sociétal de l'innovation en, en favorisant l'acceptabilité sociétale, je cite les textes, des innovations, des transformations et des mutations. Donc chacun a son travail, le philosophe à sa place, le sociologue et le psychologue également, tout ça est parfaitement bien théorisé. Alors, dans ce contexte, les libertés académiques, celles de l'étudiant de choisir son parcours ou sa discipline, celle du chercheur de choisir librement ses objets, de contredire publiquement tout argument d'autorité venu du pouvoir économique ou politique, vous comprenez bien que tout ça ne peut être que suspendu. En lieu et place des libertés académiques s'impose ce nouveau diktat dont je vous parlais tout à l'heure, la soi-disant neutralité axiologique du chercheur, qui est un extraordinaire instrument de contrôle pour une parole soumise et qui n'interviendrait pas face au pouvoir, et qui est donc un extraordinaire vecteur de caporalisation des métiers de savoir. N'importe qui aujourd'hui qui est enseignant-chercheur, qui a une position un petit peu fragile institutionnellement, sait très bien qu'il va être immédiatement renvoyé à son devoir. Alors, certains, dans un délire absolu, parlent même de devoir de réserve, alors que ça n'existe nulle part dans les textes. Mais euh, les plus cultivés d'entre eux vont parler de neutralité axiologique et vont invoquer le pauvre Max Weber. Euh, cette magnifique conférence sur euh, la science comme profession et vocation, Wissenschaft als Beruf, et vont faire dire à Weber tout autre chose que ce qu'il a dit, puisqu'il a dit le contraire. Il a dit que, euh, précisément, euh, euh, quand on fait de la science, on est engagé, on, on fait des choix, on choisit des choses. Euh, par exemple, il donne un très bon exemple, le médecin, qui euh, est un homme de science, euh, il prend parti pour la prolongation de la vie, etc. On est plein de partis pris, on est plein d'engagement. Il faut le savoir, il faut le reconnaître, il faut le dire. Il ne faut juste pas l'imposer à son auditoire, et surtout pas quand il s'agit des étudiants. Il ne faut pas imposer ces prises de parti, il faut les reconnaître de manière réflexive et ne pas les imposer de manière autoritaire. Mais beaucoup, ceux qui se drapent dans la neutralité axiologique et qui vous disent que ce qu'il vous dit c'est la vérité incontestable, eux vous imposent en réalité le, leur point de vue en dissimulant que c'est un point de vue. Alors, il faut quand même rappeler que nous sommes protégés par la Constitution. Moi, je, 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 je me le rappelle tous les jours pour me rassurer. En tant que professeur des universités, je suis ma, ma liberté d'enseigner, les objets que j'enseigne, ce que je dis dans mes cours, euh, mes objets de recherche, tout ça est euh, protégé par le bloc de constitutionnalité. Euh, si jamais quelqu'un euh, se met à l'attaquer, et malheureusement ça m'est arrivé, je me fais un devoir de lui rappeler le droit. Euh, donc j'utilise moi cette chose qui existe encore pour euh, pouvoir euh, parler mais un jeune maître de conférence qui a une position pas très assurée ou quelqu'un qui n'a pas encore de poste, comment voulez-vous qu'il fasse enfin, il peut le faire mais c'est très difficile il faut bien comprendre ça il faut bien comprendre ça l'université n'est plus du tout, euh, dans beaucoup de pays, dont la France, ce lieu de liberté, ce lieu d'épanouissement intellectuel, ce lieu de, de, de travail critique euh, qu'elle a pu être, parce qu'il y a cette caporalisation vraiment en marche qui a déjà conquis énormément de place, y compris dans notre esprit. Donc, puisque les membres de la communauté universitaire ne s'occupent plus beaucoup de réfléchir ensemble à l'élaboration collective d'un savoir partagé, puisque toute leur activité est largement détruite par la transformation de l'enseignement en corvée et par la mise sous tutelle de la recherche par les donneurs d'ordre économiques, politiques, médiatiques et la production de données immédiatement exploitables, c'est mécaniquement une toute autre sphère, celle du discours médiatique et politique qui a finalement pris le relais et qui s'est imposé comme le nouveau tribunal critique du savoir légitime. Selon un glissement qui était déjà décrit par Nietzsche dans ses conférences sur l'avenir des établissements de Bildung, où il montrait qu'il y avait déjà une pression du marché, qui intéressait aussi Weber, Max Weber, la science de la fin du 19e siècle commençait déjà à se laisser détruire par l'atomisation et l'hyperspécialisation. Les morceaux de savoir ne tenant plus ensemble, Nietzsche dit, il nous faut, euh, puisque les morceaux de savoir ne tiennent plus ensemble, tout est atomisé et disjoint, il nous faut, je cite Nietzsche, la couche visqueuse du journalisme qui est chargée de les faire tenir ensemble en imposant ce que Nietzsche appelle la culture générale. La culture générale, celle qui d'ailleurs sévit aujourd'hui dans nos écoles de dirigeants. L'esprit Sciences Po, l'esprit Ena. Hein, l'école nationale d'administration cet esprit euh, de culture générale qui euh, fait une espèce de ciment comme ça euh, de très très mauvaise qualité euh, entre toutes sortes de petites de petits atomes euh, extrêmement précis mais tous disjoints les uns des autres euh, qui forment le monde du savoir la crise de la bildung c'est aussi la crise donc, de la visée d'une organisation systématique du savoir par les savants et par ceux qui entrent dans le savoir. Euh, et euh, elle débouche finalement, cette crise, sur la mise au pas de euh, toutes ces institutions de savoir par un tribunal politico-médiatique de plus en plus euh, virulent et autoritaire. Et c'est bien lui, aujourd'hui, ce tribunal, qui prétend en effet traiter de la question de la crise des savoirs, dont il s'empare avec beaucoup d'habileté, en imposant aux universitaires son propre agenda et en leur imposant même son propre lexique. Je vais vous donner quelques termes. La défiance, le populisme, les biais cognitifs, le complotisme, la lutte contre les fake news. Vous voyez, on voit bien, tous ces thèmes qu'on entend ad nauseam en permanence, sont une manière de répondre à cette crise des savoirs auxquelles l'université ne répond plus, qu'elle n'affronte plus, auxquelles, quand je dis l'université, l'école non plus ne répond plus et n'affronte plus, euh, auxquelles l'hôpital, le, le centre hospitalo-universitaire n'affronte plus ces questions, et donc se laisse complètement instrumentaliser, se laisse complètement transformer en prestataire de service de ces thématiques qui viennent du monde médiatique et politique. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'histoire du populisme C'est les élus qui se heurtent à la colère des électeurs. Voyez, tout ça, ça vient de cette sphère. Qu'est-ce que c'est que euh, la lutte contre les fake news Qu'est-ce que c'est que les news Les news sont les nouvelles, c'est-à-dire les informations produites par l'industrie médiatique. Tout ça ne vient pas du monde du savoir. Ça vient du monde du pouvoir et des médias, qui a lui-même perdu euh, tout euh, lien sérieux avec euh, la rigueur euh, scientifique, avec la question de l'établissement des faits, et qui nous dicte, en fait, euh, ces thèmes. La question de la vérité devient celle de la production et du contrôle automatisé des données, la data, euh, les données massives, la production des massives de données, big data, big data, euh, ça vient résonner avec l'expression de tout à l'heure, euh, et celle du contrôle par la censure médiatique et politique des informations. Car aujourd'hui, en France, nous apprenons que euh, des universitaires signent des tribunes pour demander euh, un, une commission contrôlant la légitimité des objets de recherche des chercheurs. Dans un tel monde, la sphère académique se trouve mécaniquement condamnée soit au mutisme, soit à la reprise servile de cette nouvelle syntaxe et de son lexique. Ou alors, elle fait, ce que j'essaie de faire ici, elle essaie d'affronter, comme des adversaires, ces nouveaux pouvoirs et ces nouveaux discours. Ce n'est pas forcément très ragoûtant, on a plus envie de travailler sur d'autres choses que d'aller dans cette boue. Mais le philosophe doit affronter euh, la boue, euh, doit affronter le, le négatif, doit descendre dans les bas-fonds et ne doit pas vouloir toujours euh, s'attaquer qu'à de beaux et nobles objets il est, euh, partage avec le médecin euh, cette obligation euh, d'affronter euh, les caractères les plus maudits de l'existence, les plus difficiles et douloureux. Quant à la prétention du démos, le sujet de la démocratie, à affronter la question de la vérité, elle est purement et simplement disqualifiée dans cette euh, doxa. La population générale est assignée par toute une batterie d'experts, désormais remplacée par des cabinets de consultants, McKinsey, BVA, Nudge Unit et compagnie, à la défiance et à la production automatique de raisonnements biaisés. C'est le fameux complotisme que nous aurions chevillé au corps, c'est cet ensemble de biais cognitifs qui fait que nous serions incapables de saisir la complexité de la réalité, que nous serions incapables de supporter la vérité et que nous serions toujours conduits à faire les mauvais choix. Ça, pour comprendre ça, il faut bien comprendre que le libéralisme a évolué. Il est passé de la position des classiques, les libéraux classiques, à une idéalisation du sujet de l'individu libéral, dans la première anthropologie des classiques, était parfaitement bien équipé pour comprendre, et pour troquer, et pour aller sur le marché. Il était l'homo economicus, il était rationnel. Il fallait lui faire confiance il fallait laisser faire, et tout irait pour le mieux. Vous vous souvenez de ce récit À la fin, ça conduirait à l'harmonie, puisque tous les individus étaient parfaitement équipés pour l'interaction, pour le troc, pour le, pour le marché, pour le commerce, et pour toutes les décisions, au fond. Et euh, en médecine, par exemple, on a eu ça, le sujet du consentement libre et éclairé, c'est un homo economicus rationnel qui sait calculer ses coûts et ses bénéfices. Et puis, euh, ce libéralisme classique a muté entre les deux premières guerres mondiales, du fait de la crise du big business, du capitalisme financiarisé et de la crise de 1929, où les, vrais, les grands amis du, du libéralisme, les libéraux, les plus intelligents, ont dit on s'est trompé. Il faut une autre anthropologie. Le marché, en fait, ne vient pas tout seul, ce n'est pas une donnée de la nature. Il faut l'instituer de manière artificielle, parce qu'en fait, il n'existe pas, c'est une idée. Il faut l'instituer et il faut fabriquer les agents du marché et le faire à partir d'une espèce, l'espèce humaine, qui est très mal équipée sur le plan cognitif, qui est adaptée à la vie de, qui relève de la préhistoire, à une vie qui relève de la préhistoire, qui n'est pas entrée dans l'histoire. L'espèce humaine n'est pas encore entrée dans l'histoire pour Walter Liebman et ses amis. Il faut donc s'emparer de cette espèce et la transformer pour la conduire dans la bonne direction. Mais elle est remplie de biais cognitifs. Elle ne, les individus sont incapables de faire les bons choix. Et alors, quand ils s'assemblent en masse, alors là, c'est l'horreur. C'est forcément la violence, l'irrationalité et le ressentiment. Donc, il faut euh, déjà maintenir cette masse dans l'atomisation pour que ce ne que des foyers confinés et euh, séparés les uns des autres, surtout pas, surtout pas qu'ils s'assemblent. Ça, bon, ça c'est très classique chez les libéraux, ils pensaient tous la même chose depuis le début. Là, il n'y a rien de très original. Mais par contre, même les foyers avec ces individus sont déviants et dysfonctionnels. Donc, il faut les conduire dans la bonne direction par tout un, un ensemble de sciences. Les sciences comportementales, psychologie comportementale, bientôt relayées par les neurosciences. Alors, les neurosciences, ils ne sont pour rien, hein, mais ils vont utiliser les neurosciences et ils vont construire toutes sortes de théories, comme aujourd'hui la théorie du nudging conduire les individus dans la bonne direction par une série d'incitations douces, puisque les individus sont forcément affectés de biais, ils, ils, ils détruisent la planète, ils sont un danger pour les autres, ils, ils sont relâchés, etc., etc. Vous connaissez cette rhétorique par cœur. Alors, euh, on a donc une nouvelle ingénierie sociale qui se met en place, et qui va euh, conduire à euh, de nouveaux agents du savoir, qui sont à mes yeux des imposteurs, hein, mais qui, ont, qui sont comme des coucous, ils font leur nid à l'intérieur euh, de nos institutions. Euh, et euh, évidemment, euh, tout va se jouer autour de la crise écologique et sanitaire, et de savoir qui est légitime pour dire la vérité. Donc, évidemment, quand il va y avoir un épisode de la crise écologique comme une grande pandémie ou une épidémie, ou une... forcément, euh, il va y avoir un conflit extrêmement violent pour savoir qui est légitime pour parler. Bien sûr. Et on va retrouver ces phénomènes de caporalisation des métiers de savoir et l'arrivée de nouveaux experts qui n'ont qui strictement aucune légitimité scientifique. Mais c'est comme ça que vous pouvez comprendre que des pays comme le Canada comme la France et l'Italie, et confier la gestion de la crise sanitaire et de la stratégie vaccinale à des organismes comme McKinsey, qui n'a strictement aucune compétence en, dans le champ des sciences, de la vie et de la santé, qui n'a absolument aucune notion de la santé publique, et qui, d'ailleurs, s'en contrefiche, parce qu'en réalité, l'agenda de McKinsey, c'est la transformation des États c'est le démantèlement de, 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 de l'État social pour l'adapter à euh, la fin de l'histoire qui serait un monde mondialisé dans lequel euh, tout le monde est équipé pour la compétition. Euh, donc on a un agenda qui est très clair, qui est affiché par ces cabinets de consultants qui, sont, qui vont être payés des millions, voire des milliards d'euros sur nos fonds publics, sur notre argent public, par notre argent public, pour démanteler nos services publics et pour s'attaquer à nos professions de savoir. Donc voilà ce qui se produit quand on a quelques clés autour de la question du savoir et de l'éducation pour appréhender ce qui se joue dans la crise écologique et sanitaire aujourd'hui. Je vais aller vers la conclusion, parce que sinon je serais trop bavarde, par rapport au temps qui m'est imparti, et j'abuserai de votre attention, j'avais quelques éléments à vous donner, un petit peu de construction, c'est-à-dire de comment, qu'est-ce qu'on peut esquisser comme parade, en vous parlant de l'importance du rapport avec les nouveaux venus, la jeunesse, hein, comme on dit, c'est-à-dire pourquoi la jeunesse a un rôle très important et structurant dans une institution de savoir, parce que justement elle est nouvelle, c'est une génération nouvelle et c'est cet effet de tension entre les anciens et les nouveaux qui est au cœur du projet euh, éducatif de l'université, mais aussi quelque chose que les pères fondateurs de la Bildung n'ont pas du tout pensé, ils étaient incapables de penser ça parce qu'ils voulaient se protéger du monde économique et industriel et professionnel, mais aussi toutes les pratiques sociales et professionnelles qui, aujourd'hui, font leur entrée à l'université et qui peuvent être euh, l'occasion d'un véritable renouvellement de euh, la pensée et du savoir, de la pensée scientifique et du savoir. Et c'est euh, le master soin éthique et santé, c'est largement cette expérimentation-là que nous avons fait et que nous continuons à faire. Je voudrais euh, conclure, donc, sur le fait que la crise écologique et sanitaire, c'est vrai, elle remet en cause tous les dogmes du néolibéralisme, elle euh, affaiblit son hégémonie culturelle pour parler comme euh, les gramsciens, comme gramsci. Il est vrai que, à l'aune de la crise écologique et sanitaire, l'exploitation illimitée des ressources naturelles et des euh, ressources humaines, euh, l'adaptation de toutes les sociétés et de tous les êtres vivants, de tous les corps vivants aux exigences de la mondialisation. Euh, apparaît euh, au fond comme un programme qui ne fait plus rêver nos sociétés et qui euh, nous conduit vers une impasse. Donc on comprend ce discours de certains Américains, euh, le néolibéralisme, c'est fini, et c'est grâce à la crise écologique qu'il a enterré. Non, en réalité, euh, dire cela, c'est faire l'économie de la politique. C'est croire qu'un virus... Euh, le dérèglement du climat, vont faire à la place, à notre place le travail politique d'affronter ce pouvoir et de le démanteler. Je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie, j'ai peut-être tort, mais je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une lutte sociale et politique contre ce pouvoir, qu'il va falloir l'affronter, et qu'il ne faut pas attendre de la nature ou des virus de faire ce travail à notre place. Alors, euh, je suis d'accord avec la lecture de Thomas Piketty. Loin d'enterrer euh, le néolibéralisme, la crise écologique euh, et sanitaire ouvre un, un temps indéterminé où s'engage le conflit entre ce nouveau libéralisme autoritaire et la démocratie, et c'est bien autour du savoir que le conflit euh, se joue. La crise sanitaire a été de ce point de vue un grand moment de révélation, avec une caporalisation sans précédent des métiers de savoir, et avec une prédation sur le monde de la connaissance qui s'est vue à l'œil nu, et le nier, c'est véritablement être de mauvaise foi, avec une sphère académique réduite au silence et des professionnels transformés en prestataires de processus automatisés. Euh, donc, avec en gros, hein, pour simplifier, des individus connectés directement par des systèmes numériques aux autorités sanitaires qui leur donnaient les injonctions, les consignes pendant que les professionnels entre, entre guillemets, de santé n'étaient plus que des prestataires d'opérations automatisées auxquelles eux-mêmes ne comprenaient strictement rien. Dans le meilleur des cas, ils y croyaient. Et bien souvent, ils n'y comprenaient rien et ça les faisait souffrir. Alors, euh, pour ceux qui voulaient bien le voir, le néolibéralisme nous a montré ici son vrai visage, en prenant une destruction achevée de l'expérimentation, puisqu'on a complètement divisé ceux qui imposent les fins de l'expérience et ceux qui en sont la matière ou la cible, c'est-à-dire nous-mêmes, qui doivent s'y soumettre, hein, au fond. Euh, pour cette raison, le nouveau libéralisme autoritaire ne peut que programmer la liquidation totale des universités et plus généralement des euh, lieux de savoir et de l'ancien euh, esprit qui y circulait. A contrario, le nouvel esprit de l'université et de l'éducation se pourrait, pourrait se définir ainsi, celui qui nous permettrait de redonner vie à ces lieux, comme la confrontation du monde savant aux problèmes qui le déborde et qui n'a pas encore résolu. La nécessité de l'interlocution avec les nouveaux venus avait, de ce point de vue, été très bien saisie par les premiers théoriciens de la Bildung. L'idée que la science ne peut se renouveler qu'en se frottant, se confrontant au regard des nouveaux venus dans le monde du savoir, c'est-à-dire ce qu'on appelle les étudiants, qui nous obligent à une réflexivité et qui nous obligent à expliquer où nous allons, comment nous organisons nos différents savoirs, sans quoi l'étudiant coule littéralement devant nous et ne comprend même plus ni où il va, ni pourquoi il est ici. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué au début. Mais leur vision dualiste du monde savant, qu'il fallait séparer et protéger comme une élite euh, contre les, le monde du travail, les ont conduits à couper l'université de toutes les pratiques sociales du reste de la société. C'est elles pourtant, ces pratiques sociales, qui, avec la jeunesse, peuvent permettre à la science et aux pratiques savantes de se transformer. Il ne s'agit pas superficiellement de renouveler les thèmes et les objets en les rendant plus actuels. Il s'agit d'acclimater l'ensemble du monde social, dans toute son intégralité, aux méthodes et aux disciplines de la science, et au, par retour, de contraindre la science elle-même à se laisser transformer par les problèmes du monde social. Il s'agit par cette tension permanente entre les logiques de la science et les problèmes de la société de permettre quelque chose comme une expérimentation au sens de ces processus continus que je décrivais pour commencer, qui sont la véritable condition d'une démocratie, démocratie comme une manière de vivre, comme une manière d'expérimenter ensemble euh, des solutions face à, à des problèmes partagés. Il s'agit au fond de refonder la science des temps modernes, retrouver le contrôle sur les processus sociaux et sur la complexité de ces interdépendances et de ces connexions. Ça, c'est du John Dewey dans le texte qui ont été complètement perdues de vue par la production de connaissances purement analytiques et atomiques, puis finalement jusqu'à la production automatisée de data, dans laquelle la sphère du savoir est en train totalement de s'effondrer. La société ici n'est plus un matériau à adapter, elle devient un ensemble de processus collectifs autonomes et interdépendants qui s'efforcent de contrôler expérimentalement leur propre évolution en déterminant ensemble les fins qu'ils veulent viser, ce qui suppose de supporter l'interlocution, le désaccord euh, autour de ce que nous voulons viser ensemble. Euh, ça, c'est un des grands problèmes aujourd'hui, hein, c'est que dès qu'il y a des accords euh, différents, euh, le début, le commencement d'une confrontation, euh, il y a immédiatement euh, une peur euh, et une fuite, parce que ce serait euh, violent. Ça C'est impossible, évidemment, de se tenir dans une démocratie si on ne supporte pas la conflictualité, et si on ne comprend pas que la conflictualité peut être parfaitement euh, compatible avec le respect et la capacité euh, d'avoir une affection réciproque les uns pour les autres. C'est cette chose-là qui, notamment, a été perdue. Pas de transformation, donc, sans une autonomie politique qui est toujours un ensemble de processus sociaux en tension, autour de, je finirai là-dessus, du savoir et de la vérité. Donc vous voyez, tout autre chose que l'histoire qu'on nous a racontée pendant longtemps, à savoir la lutte des intérêts, mais une visée euh, commune euh, autour de la vérité et du savoir qui nous oblige à nous affronter et qui nous oblige à résoudre euh, nos désaccords. Merci beaucoup pour votre attention.
0: Merci infiniment, quelle densité en une heure, mmh. incroyable toujours avec votre art de la concision, du détail, de la synthèse. Vinciane Desprez, là, là, il y a deux semaines, oui, parce que les événements se suivent, elle enquêtait dans les autres manières d'être vivant. Et merci à vous d'avoir le courage de relever vos manches en gardant cette flamme pour aller enquêter, mmh. vous l'avez dit, dans ces zones obscures et parfois terrifiantes et glaçantes que vous nous révélez. Et peut-être qu'on peut garder aussi comme espoir que, vous le disiez, il y a peut-être des choses qui se mettent à qui sont révélées. Et que déjà, pouvoir voir, c'est une manière d'avoir envie d'agir. Oui, je dis ça parce que Big Band, ça parle aussi de cette puissance d'agir qui traverse beaucoup de vos textes et puis euh, des fois on avait trois formats donc euh, conférence, rencontre, et discussions, là on a décidé de vous laisser beaucoup de temps de parole et je ne le regrette pas et maintenant à vous d'exprimer vos euh, bon, désaccords peut-être aussi là il y a déjà une
2: ah, Bonsoir, déjà merci beaucoup c'était merci. hyper instructif merci. vraiment euh, très super et je voulais déjà euh, j'ai pas lu beaucoup de ce que vous avez fait euh, j'ai lu le, de la démocratie en pandémie et en fait je voulais vous dire déjà merci pour votre courage, parce que, justement, on a, je crois qu'on a été nombreux à sentir ce vide qui a existé autour de, de quelles paroles autres pouvaient s'exprimer, euh, qui n'était pas justement du complotisme ou quelque chose, mais quelque chose de vraiment construit. Et du coup, c'est très nourrissant de voir que ça existait aussi. Et du coup, merci d'avoir euh, eu ce courage d'occuper cette, euh, cette position-là. Euh, ma question est elle serait relative à une notion que vous abordez, je crois, dedans, mais vous n'avez pas tellement parlé ce soir, c'est celle d'urgence. C'est-à-dire, en général, quand on, on évoque l'idée qu'il faudrait euh, discuter les différents points de vue, qu'on que, qu peut avoir un point de vue opposé à la question, qu'il faudrait prendre en compte la démocratie, on va toujours répondre « Oui, mais on ferait ça après la crise euh, ». Une fois que le problème est passé, une fois qu'on a géré, qu'on a tous accepté, qu'on a, qu a, qu a suivi, après, on va pouvoir construire, justement, le monde nouveau et du coup, il y a cette idée que, que l'urgence impose le fait qu'on n'a pas le temps d'être démocratique.
1: Mmh.
2: Euh, et du coup, j'aimerais savoir comment vous envisagez cette question-là, en fait, euh, de, 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 du temps qu'il nous faut pour aborder ces questions dans un état d'urgence.
1: Voilà. Merci beaucoup. C'est une très bonne question. J'ai beaucoup de choses à, à, à dire. J'aurai une réponse plurielle. Euh, déjà, euh, comprendre que euh, l'arrivée de ce virus euh, n'est en réalité un événement euh, soudain et sidérant comme la tombée d'un astéroïde par exemple qui, nous serait, qui serait venu détruire nos pays qu'il faut rappeler à tout le monde que, que l'arrivée de ce virus c'est un épisode parmi tant d'autres de quelque chose qui n'est plus euh, un événement soudain qui est un état chronique qui dure depuis longtemps et qui va se poursuivre malheureusement qui est la crise écologique et sanitaire donc déjà là on bascule de L'urgence, c'est-à-dire de quelque chose m'arrive d'incroyable, de saisissant, comme si un événement brutal totalement inattendu, a un état euh, sur le temps long, chronique, par rapport auquel nous avons une expérience, par rapport auquel nous avons des savoirs, par rapport auquel nous avons des institutions, par rapport auquel nous avons une mémoire. Bon, donc, là, par exemple, c'est un très bon exemple. Nous avons le retour des grandes pandémies, il est connu et il est expérimenté et il est affronté depuis déjà la fin du XXe siècle. Puisque le discours dominant de la santé publique, c'était de dire les épisodes infectieux, les grands épisodes infectieux, les grandes épidémies sont derrière nous, enfin les épidémies au sens d'épisodes infectieux contagieux sont derrière nous et aujourd'hui les grandes épidémies de, de, du monde de demain, c'est les maladies chroniques, c'est le cancer, c'est l'obésité, c'est le diabète. Euh, ce discours, ça fait longtemps qu'on sait qu'il est faux, ça fait au moins 20 ans qu'on sait que ce n'est pas vrai, qu'il va y avoir toute une série de virus euh, qui sont liés en fait, à la crise écologique et euh, qui sont liés d'ailleurs aux maladies chroniques puisqu'ils sont majorés, les effets sont majorés par, euh, par les maladies chroniques. Et donc, euh, ceci pour vous dire quoi Pour vous dire qu'en fait, on était tout à fait préparé. Nos pays étaient préparés à ce genre de crise, avaient euh, des plans, avaient des experts, avaient une expérience. C'était tout à fait possible d'y faire face, à condition, bien sûr, qu'il y ait des services publics qui fonctionnent. Si les services publics euh, ne fonctionnent plus parce qu'il y a une telle austérité qu'il n'y a plus de place nulle part, là, évidemment, ça complique les choses. Alors, je vais vous donner un exemple très précis. En France, nous avons une soixantaine d'experts qui ont l'habitude de gérer des crises sanitaires. Nous avons une quinzaine d'organisations produites par la République pour affronter les problèmes de santé publique et d'épidémiologie, avec des gens qui sont indépendants, on l'espère, le maximum, avec un sens de l'État, un sens du service public. Tous ces gens-là sont restés chez eux, n'ont jamais été appelés, n'ont jamais été consultés, ont même été carrément méprisés par des pouvoirs, alors c'est le cas en France, mais c'est le cas sûrement dans d'autres pays, qui ont décidé de faire ça avec... Des gens, encore une fois, qui n'y connaissent rien, années zéro. Alors là, évidemment, ça fait basculer un pays entier dans une espèce de destruction épistémique où tout le monde se retrouve comme si c'était la première fois de notre vie qu'on affrontait un épisode infectieux. Donc c'est euh, un point euh, essentiel que de rappeler que pour... Alors ça, on peut l'illustrer par l'urgence. Les médecins urgentistes, ils ont affaire à des urgences tout le temps. Est-ce que ça les empêche de penser, de discuter, de réfléchir, de respecter l'éthique, la déontologie Bien sûr que non. Pourquoi, en tant qu'urgentistes, ils arrivent à respecter le droit, ils arrivent à respecter, la, à, à, à penser ils arrivent, Comment ils font ben C'est qu'en fait, ils ont une expérience de l'urgence, et ils ont capitalisé, accumulé de manière cumulative de l'expérience. C'est ce qui définit l'expérience, c'est aussi ce qui définit la science. C'est la cumulativité du savoir. Si à chaque fois qu'il y a une nouvelle catastrophe, on repart de zéro comme si c'était la première fois, comme si on était totalement euh, euh, démuni, évidemment, ça, ça détruit euh, toute capacité d'affronter de, de, les choses. Ça, c'était ma première réponse. La deuxième réponse c'est euh, consiste à dire qu'il euh, y a une curieuse... Euh, euh, conception de la démocratie s'est installée petit à petit chez nos contemporains, je comprends très bien votre question, puisqu'on me l'adresse souvent, c'est que, en fait, la démocratie, c'est bien, mais c'est quand il n'y a pas de problème, quand il n'y a rien de, de grave à traiter, c'est très bien, mais quand il y a une urgence, quand il y a des problèmes, quand il y a quelque chose de grave, eh bien, euh, il faudrait passer à l'autoritarisme. C'est une drôle d'idée, parce qu'en fait, la démocratie est fondée sur le sur précisément l'idée inverse, à savoir que euh, quand une société a des problèmes, et des problèmes graves qu'il faut traiter, et bien précisément, elle doit s'assembler pour délibérer, débattre et décider. Et je, là, je vais vous donner une autre illustration, cette fois du côté d'Athènes, euh, je travaille beaucoup avec un, un, un très grand spécialiste de l'histoire euh, d'Athènes, et en particulier de la démocratie athénienne, et il, il explique souvent quand il parle de la démocratie athénienne, qu'un des, un des lieux paradigmatiques de euh, la délibération et de la décision pour les Athéniens dans le cadre de la démocratie, c'est le fait de partir en guerre. Ça se, dé, ça se décide à Athènes démocratiquement. Ce sont les citoyens qui décident démocratiquement s'ils partent ou non en guerre. Vous m'accorderez que la guerre, c'est précisément euh, euh, tout à fait exemplaire de, de l'urgence. Hein, quand on part en guerre, c'est qu'en général, euh, c'est très urgent. Donc, précisément, euh, cet argument euh, ne tient pas, même s'il paraît, je, je vous remercie beaucoup d'avoir posé la question, parce qu'il paraît très fort. Mais, en plus, à ce compte-là, pour finir, si, euh, quand il y a urgence, il ne faut plus en passer par la démocratie, alors, vu que la crise écologique et sanitaire va être une succession d'urgences, à ce moment-là, euh, arrêtons avec la démocratie. C est, c est, la conclusion, c'est ça. Bonsoir, Bonsoir. Euh,
3: j'étais quand même un peu très surpris par euh, cette division qui est faite entre la recherche et puis euh, l'enseignement, l'un se nourrit de l'autre. Ça se passe comment concrètement au niveau de la phase bachelor C'est les enseignants qui n'ont aucun lien avec la recherche Ils font quoi mm
2: -hmm.
3: Quels sont les fondamentaux qui sont donnés, enseignés aux étudiants on peut quand même imaginer facilement, même si on n'a pas fait l'université, que dans tous les domaines, il y a des fondamentaux à acquérir et qui sont soumis aussi à la recherche empirique et puis qu'ils évoluent épistémologiquement, etc. Donc concrètement, il n'y a plus d'enseignants au bachelor qui ont un contact avec la recherche ou j'ai mal compris Merci.
1: Euh, bachelor, vous pouvez me rappeler ce que ça veut dire le système licence. de Bologne, c'est
3: le, le premier étage du système. C'était la étage. licence en France, puis ensuite c'était la maîtrise, mais c'était une année. Aujourd'hui, c'est trois ans et deux ans. Sauf
1: oui, oui, je vous remercie de cette question. Il faut effectivement être très concret. Euh, en gros, vous avez des enseignants chercheurs statutaires qui n'ont qu'une obsession, c'est de faire de la recherche et que de la recherche, parce que l'enseignement devient une corvée euh, pour les raisons euh, qu'on a dites. C'est que l'esprit de l'enseignement a complètement euh, changé. Donc, il y a une tendance. Pour le chercheur à aller vers, euh, au maximum vers la recherche et l'enseignement, c'est une sorte de service qu'il faut rendre euh, pour justifier de son salaire, de sa position, euh, voilà, de sa charge de fonctionnaire d'État, mais qui très souvent est complètement dévalorisée aux yeux des enseignants-chercheurs ch eux-mêmes. Ou alors on va dire, bon, euh, il faut enseigner, ben, j'espère que je vais avoir un maximum dans le master et et le moins possible dans la licence, et encore moins dans la première année. Donc vous voyez, il y a une dévalorisation dans l'esprit de l'enseignant-chercheur, il y a une relative tendance à la dévalorisation de l'enseignement, parce que l'esprit, le, le discours pédagogique qui circule dans les universités, etc., est extrêmement démobilisateur. On est dans l'obsession de l'employabilité, du contrôle des connaissances et des compétences, le discours des compétences transversales, mais c'est absolument insupportable. Concrètement, ça veut dire qu'on vient nous, nous désosser nos licences et à la place, on les initie à des compétences clés, mais c'est absolument catastrophique. C'est une entreprise de destruction, ça ne donne pas très envie. Après, qui est-ce qui enseigne en masse De plus en plus, ce sont des gens qui ne sont pas des chercheurs, ce sont des chargés de cours qu'on va chercher. Au début, on, on prend ceux qu'on connaît un peu, on se dit ils sont un peu dans l'esprit quand même de l'université, euh, etc. Et puis au bout d'un moment, une fois qu'on a, on a éreinté toute cette première euh, force qui, qui en a marre au bout d'un moment d'être exploitée aussi par une université maltraitante, à la fin, on prend, je, je suis désolée, mais beaucoup d'universités prennent n'importe qui qui n'a euh, strictement aucun rapport avec la recherche. Donc, alors... — Juste pour finir sur la... Oui, de, de, plus ou moins, de manière plus ou moins catastrophique. Et, euh, et, et pour finir, ça donne un esprit de l'université qui est complètement déviant, euh, avec par exemple euh, les, de plus en plus d'enseignants, de, qui ne sont pas des chercheurs, qui sont dans le contrôle permanent des étudiants. Ils font l'appel. Euh, ils enlèvent des points si l'étudiant n'est pas là. Euh, il contrôle en permanence euh, s'il a bien appris sa leçon avec des contrôles. Euh, c'est fini, c'est pas l'université. Ah non, mais il n'y a plus aucune liberté académique de lecture. Il n'y a pratiquement aucun enseignant-chercheur qui sait que les étudiants sont censés avoir une liberté académique. Mais dans les, on a été obligé de rédiger des statuts pour rappeler qu'on n'a pas le droit de faire l'appel pour contrôler la présence, mais 80% de des, des, la main-d'oeuvre l'ignore et les étudiants aussi l'ignorent, avec ensuite tout un monnayage, un marchandage absolument insupportable entre les enseignants et les étudiants. Les étudiants viennent négocier pour avoir une meilleure note en permanence, parce qu'ils sont tout le temps mis en compétition. Pour... Enfin, voilà. Tout ça, moi, je l'ai vu sous mes yeux. En 20 ans, j'ai vu une institution extraordinaire qui a été ravagée par tout ça. Bonsoir. Bonsoir.
3: Je vais utiliser d'autres termes que vous, mais pour réfléchir sur euh, la résistance ou la, la, la rébellion. J'ai vu arriver euh, à la fin des années 70, euh, mais pas seulement à l'université, mais dans toutes sortes d'institutions, ce qu'on appelait à l'époque le new management public. Mm. Et puis, euh, avec des gens, avec des syndicats, on a commencé évidemment à alerter les gens et puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de résistance. Ça devenait, pour chacun, normal. Tout à coup, l'école devenait une entreprise, l'université est une entreprise, une famille devient une entreprise, un individu est sa propre entreprise. Et puis ben c'est bien, on arrête de fumer, on commence à contrôler soi-même sa santé, se rendre responsable. J'ai vu ça à l'université, avec l'arrivée des accords de Bologne, et puis tout à coup les cours sont, euh, deviennent modulables, euh, tout à coup il n'y a, a plus effectivement cette critique, et puis bon maintenant euh, ben, j'ai 60 ans donc ça fait quand même pas mal d'années, et j'ai l'impression, euh, et surtout avec la crise Covid, que c'est devenu tellement naturel, il y a eu une telle imprégnation, mais vraiment hein, dans toutes les couches de la population, que lorsque tout à coup des mesures liberticides sont arrivées, et j'ai vu ça dans les milieux de la culture, où je me suis dit, bon tiens, il y aura peut-être une résistance comme ça. On a dit aux gens, vous devez contrôler le code QR des gens, leur identité, puis tout le monde l'a fait. Parce que tout le monde avait peur, ou je ne sais pas quoi. Donc il y a, euh, pour revenir à ce que vous disiez, euh, pour parler de ce nouveau libéralisme, euh, quelles sont aujourd'hui les possibilités de résistance au niveau de la pensée pour transformer cette façon de penser-là et c'est ça qui m'interroge.
1: Votre question est un petit peu vertigineuse. <rire> euh... Moi, déjà, je pense qu'il faut faire, avoir l'intelligibilité de ce qui se passe. Euh, donc, tout le monde est légitime à se demander si euh, le contrôle du QR code du pass sanitaire euh, protège euh, la collectivité du virus. Déjà, tout le monde est légitime pour demander des données probantes, puisque c'est comme ça qu'on parle sur ce sujet. Bon, déjà, si on commence déjà à faire ça et à vraiment à l'exiger, euh, ça va vite s'effondrer parce que de toute façon, c'est fondé sur rien, cette affaire. C'est fondé sur rien puisque les, les, les vaccins ARN messagers euh, ont été euh, validés euh, par les des autorités euh, scientifiques, etc., sur la base d'une lutte contre les formes graves. Il y a eu des résultats intéressants et positifs sur la lutte contre les formes graves. Il n'y a jamais eu de démonstration de euh, lutte contre la contagiosité. Donc, le bénéfice du vaccin, il est individuel. Et si c'est un, si un vaccin, parce que c'est difficile de parler de vaccin. Pour un produit qui est prophylactique seulement pendant quelques semaines, c'est une vraie question que les scientifiques très honnêtes savent très bien que c'est pas clair. Mais ce produit prophylactique qui semble être très utile pour certaines personnes à risque sur les formes graves, c'est donc un produit qui a une utilité individuelle, exactement comme un médicament anti-diabétique. Anti Vous euh, mmh. voyez, donc déjà, ce sur quoi a été fondé tout ce système de surveillance de pénalités, etc., est déjà complètement faux. Donc déjà, commençons. À chaque fois, c'est l'idée, c'est... Au lieu de partir sur des grands principes révolutionnaires, des grandes... Moi, je dis... Là, je parle d'une autre question. Parlons précisément. Ne lâchons pas sur la précision des choses. Sur quoi on se fonde pour faire ça Il n'y a rien. Voilà. Ça, c'est en train de sortir, maintenant.
3: Mais là, on va vous attaquer, on va... Non. On va vous empêcher de parler, euh, mais, mais je dirais même pas forcément les autorités, mais même les groupes, les gens vont vous traiter de complotistes, anti-vax. Non, non, non. non, je pense pas. Et,
1: et puis même si on c'est ce, ce qui s'est pas
3: passé. Si vous regardez euh, pendant ces deux ans, euh, les gens qui demandaient en fait des justificatifs, d'être plus critiques, d'où venaient les décisions. Ben, chez nous, c'est le Conseil fédéral et puis qui ont créé une espèce de task force qui prenait des décisions. Sans qu'on sache sur quelle base scientifique elle prenait ses décisions, ben, il était pratiquement impossible d'interroger euh, d'un point de vue démocratique ces bases-là. On était tout de suite taxés de complotistes, etc. Donc il y a vraiment non, une censure je, collective qui s'est organisée.
1: Je, je, je suis bien placée pour le savoir, comme vous pouvez l'imaginer. Mais n'exagérons pas le pouvoir de l'adversaire. Parce qu'il n'y a rien de plus décourageant. Euh, Remettons-les quand même à leur place. C'est une espèce de, de, de truc au pied d'argile. Au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas. Donc je pense qu'il ne faut pas lâcher le travail. Sur chaque question, il faut être tenace, ne pas lâcher, et petit à petit, mettre les choses bout à bout, faire le travail par, comme, partout comme on peut, par la conversation, par l'espace public, etc., etc. Et de toute façon, au bout d'un moment, ça ne tiendra pas. C'est un tissu de propagande, ça ne pourra pas tenir. Aujourd'hui, vous avez le président du Conseil scientifique, le président du Conseil scientifique, c'est Jean-François Delfrécy. Il a été nommé par Emmanuel Macron pour doubler toutes ces vraies institutions de santé publique. Il a fabriqué, Emmanuel Macron, un conseil à sa main pour, pour, pour manipuler Delfrécy. En réalité, c'était McKinsey, le vrai. Mais. Voilà, et Delphrécy n'a pas été dupe, mais il a eu la lâcheté de rester au pouvoir, de... il est resté dans ce conseil scientifique. Le même Delphrécy, aujourd'hui, il dit, dans des réunions publiques comme celle-là, où il est filmé, mais il ne se rend pas compte qu'il est filmé, il dit, pour quelqu'un comme moi, euh, j'ai plus de 70 ans, euh, c'est vrai que ce vaccin, je suis d'accord, ça peut être intéressant, mais je vais être très honnête avec vous, pour les gens jeunes, rien n'a été démontré. Ça, il l'a dit il y a deux mois. Quant aux enfants, ça n'a aucun sens. Et on, on a cru que ça allait lutter contre la contagiosité, mais pas du tout. Ça veut dire quoi quand il fait ça Ça veut dire qu'il est en train de les lâcher. Et donc, ça va pas tenir. Donc, À un moment, je pense qu'on échoue par la survalorisation de, euh, de, de l'adversaire, de, de sa puissance. Euh, oui, c'est un ancien régime qui s'accroche et qui va utiliser tous les artifices, mais il ne faut pas trop se laisser impressionner parce que sinon, on se fait décourager. Donc je pense qu'il faut continuer, il faut tenir, il faut être tenace. Là où on est, sur le sujet dont on parle. Voilà.
0: J'ai déjà vu quatre questions. Euh, on, je vous préviens, on va dépasser. J'ai de la chance, c'est la dernière soirée de notre régisseur, Joël Morand, que je salue. On l'applaudira à la fin. Donc s'il si m'en voudra, tant pis. Et mon président n'est pas là, donc je me donne le droit de dépasser. Parce que je sais que vous aimez les soirées longues. Mais ceux qui voudraient partir ont le droit. Du coup, on va essayer de prendre les questions. D'abord, madame...
4: Merci beaucoup, Karel Menin. Je suis historienne de formation. J'enseigne la sémiologie de l'image à Genève et je travaille également dans le monde de la culture. Et je suis une ancienne journaliste qui a démissionné il y a quelques années de ce média. Je, il y a mille questions qu'on pourrait vous poser. Si on avait la nuit et une fondue et quelques verres de vin, ce serait génial. Je voudrais juste en fait rebondir sur la notion de résistance. En vous écoutant, je pensais à dans le canton du Valais, il y a eu un jeune paysan euh, qui se nomme Gabu, qui en, un jeune homme, qui en 1901, 1905, euh, se fabriquant tout seul une intelligence, a participé à une expérience qui s'appelait l'expérience de l'école libre, qui est en fait qu'un instituteur a décidé à un moment donné de quitter le cercle de l'éducation officielle du canton du Valais considérant avec l'appui des parents que le poids de l'église était trop fort et qu'en fait l'église était devenue le euh, voilà d'une église qui avait la main mise dans un canton qui est extrêmement... Euh, empreint de catholicisme et donc ce, cet instituteur est parti dans un café, un bistrot de village et a euh, ouvert une école qui a tenu plusieurs années, je crois 20 ans et qui était l'école libre et dont euh, ceux qui ont pu y participer s'en souviennent encore aujourd'hui Ma question est la suivante, c'est comment fait-on aujourd'hui lorsqu'on essaie de résister contre un peu tout ce que vous avez évidemment pointé, mais qui, qui concerne toutes les sphères de la société, notamment celle du savoir et du partage, et de la, ce que moi j'appelle la transmission, dans, tout, dans toute la richesse de ce mot. Est-ce qu'il s'agit de quitter le navire, euh, parce qu'à un moment donné ça devient difficile d'y rester et donc d'en créer un autre, ou est-ce qu'il euh, faut au contraire tenir coûte que coûte la barre de ce bateau, quand bien même ça nous oblige parfois à mettre un genou à terre ou à accepter des concessions qui sont douloureuses
1: Merci de votre Merci. question. Moi, je ne peux pas porter de réponse définitive, générale et universelle. Hein. Je pense que c'est vraiment une guerre de, de situation. Euh, c'est une bataille quand même rue après rue. C'est ça qui se passe, si vous voulez. Quand vous êtes dans une bataille de rue, parce que euh, moi, je, je ne suis pas favorable à, à la rhétorique de la guerre en politique. Je suis complètement opposée à la vision schmittienne de Carl Schmitt, hein, que la, la politique commence par la, la distinction ami-ennemi. <coughs> je suis donc en désaccord aussi avec des gens comme Ernesto Laclos et Chantal Mouffe, qui reprennent cette matrice schmittienne mais là en l'occurrence en quelque sorte je n'y suis pour rien c'est à dire que <rire> cet adversaire nous contraint à adopter une posture de bataille de mise en ordre de bataille parce que c'est une guerre qui est menée contre nous par ces gens là c'est une guerre qui est menée contre l'université contre l'hôpital, contre les services publics contre l'état social c'est véritablement une guerre avec toutes les techniques de la guerre et donc, on est dans une bataille, j'ai envie de dire bien malgré moi, ça ne me réjouit pas du tout, et je pense que la politique mérite mieux que cet état de quasi-guerre civile, de stasis, vous voyez Donc, on est dans une bataille, on est dans une bataille qui se joue immeuble après immeuble, avec des snipers, etc. Moi, je ne peux pas dire à des gens qui sont sur un théâtre d'opération d'une telle guerre, il faut que vous restiez à Sarajevo ou il faut que vous partiez, ça dépend du moment, ça dépend des forces... Ça dépend de, des ressources de la famille, ça dépend de, 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 du mois où on parle, de, du moment où on parle. Vous voyez ce que je veux dire Moi, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est hors de question que j'abandonne l'université euh, euh, française et l'université dans laquelle je travaille, que je l'abandonne la, à, à ces gens-là et à ce projet-là. Donc moi, j'essaye de tenir à l'intérieur. Mais euh, comme c'est difficile, il faut que je trouve des stratégies... Euh, de, de soutien ailleurs, il faut diversifier euh, mes alliances, euh, etc. Donc vraiment, euh, je ne peux pas apporter une réponse définitive. Mais en tout cas, je crois aux institutions de la République, euh, je suis un produit de cette euh, histoire, et je tiens à ne pas laisser à mes adversaires euh, le dernier mot. Voilà. Mm. Et je comprends parfaitement que des étudiants à moi qui ont été hospitaliers du hôpital public partent en clinique privée aujourd'hui parce que tout simplement, à ce moment-là, pour eux, dans leur service, ça n'est juste plus possible. Je ne porte aucun jugement. Je le comprends parfaitement.
0: Merci. J'ai vu les deux questions derrière. Je vous oublie pas. Je donne vite la parole au président de notre ville, comme si on entendra la voix des autorités avant que tu interviennes à titre personnel.
5: Oui, alors je ne vais pas prendre le, <rire> la parole aux autorités. Moi, ce qui me surprend aujourd'hui dans ce que je vois autour de moi, autour de l'école, je le vis régulièrement, c'est cette sorte de, de fabrique d'ignorance, cette destruction euh, du savoir. Vous en avez euh, en partie parlé. Mais comment est-ce qu'on reconstruit quand on sait comment l'économie a utilisé le doute, finalement, euh, le doute de, de la recherche pour le transformer en un dénigrement finalement de toutes les, euh, toute la pensée, euh, celle que vous évoquez, euh, notamment euh, sur les dérèglements euh, climatiques. Comment est-ce qu'on reconstruit dans, dans ce mouvement qu'on voit partout, que je vois s'accélérer, qui descend même jusqu'à l'école obligatoire, euh, certaines fois, avec cette volonté, cette nécessité de, de, de créer des jeunes qui sont employables tout de suite. Comment est-ce qu'on reconstruit, euh, d'après vous, alors euh, évidemment la question est assurément complexe, mais une sorte de valorisation ou de
1: reconstruction des
5: savoirs
1: Je pense, par cette attitude que j'ai essayé d'incarner ici, de réflexivité sur ce qu'est le savoir. C'est-à-dire, le, le, le propre de, de l'enseignement universitaire et qui peut euh, euh, essaimer son esprit un peu partout, c'est que euh, les professions de savoir ne sont à la hauteur de leur mission que si elles sont en permanence réflexives. Que si en permanence je réfléchis sur mon propre rapport au savoir, sur la source de ce savoir, sur euh, est-ce que je suis en train d'employer l'argument d'autorité ou pas, qui est un argument qui ne peut pas fonctionner dans le monde du savoir. Voilà, si on a cette vigilance réflexive sur nous-mêmes, sur les gens qu'on a en face de nous ou dont on a la charge et sur nos collègues, nos... à ce moment-là, euh, déjà c'est un bon début, pour déjà faire ce diagnostic politique, que le savoir est devenu un enjeu fondamental de, de lutte. Et donc, au lieu de nous servir, euh, continuer à nous bassiner avec la neutralité axiologique, ça va obliger chacun à se positionner dans ce champ de lutte, de manière claire, et euh, de, de, à devoir euh, dire où il en est. Donc voilà, moi ça, ça passe déjà par, par ça.
6: Merci en tout cas de votre intervention qui est effectivement extrêmement riche et en même temps elle interpelle aussi parce que, disons, deux temps. Premier temps, l'université, votre vision un peu romantique de l'université puisqu'elle revient donc, euh, au romantisme quasiment allemand de Humboldt euh, à quelque chose peut-être qui effectivement crée un certain dimaïsme ou un certain espoir en tout cas. Simplement, on se pose la question, comment est-il possible qu'avant ce mouvement de néolibéralisme, en fait, que ce virus ait pu être pénétré comme ça, ce lieu qui est un lieu quand même de formation, de l'esprit critique Que faisait l'université avant pour que finalement, en fait, comme disait mon prédécesseur, en fait, que ça rentre comme ça, comme une lettre à le poste Peut-être que c'est un vaste débat, mais c'est quelque chose sur quoi je m'interroge, parce que moi-même, j'ai aussi vécu effectivement cette, cette phase-là. Et je me suis interrogé justement sur euh, cette facilité que cette, ce virus, voilà, excusez-moi de, ce, voilà, de cette image, ait pu pénétrer ce lieu. Le virus Et, du, du SARS-CoV-2 ou du néolibéralisme Le néolibéralisme. D'accord. Le néolibéralisme, le néolibéralisme.
1: Ah ouais, cette pensée. Voilà, ouais. ouais.
6: Bon, ouais. voilà, ceci dit, je pense que c'est un, un sujet extrêmement vaste. J simplement, j'aimerais vous poser deux questions, enfin, deux, lancer deux mots-clés. Société civile... Et lieu de délibération En fait, justement, pour construire quelque chose, quel rôle voyez-vous pour la société civile Est-ce que l'université en fait partie Elle ne fait pas partie Et quels sont les lieux de délibération Parce que voilà, on pourrait effectivement inventer le virus du Club 44 et le faire s'aimer peut-être dans le monde entier pour qu'on ait ces débats comme on l'a ce soir mais il y a effectivement, je pense, en France, pareil. Toujours les mêmes personnes prennent la parole dans les médias. Et il est complètement, en fait, monopolisé par une certaine pensée. Et cette pensée que vous réclamez, celle, justement, de la population, mmh. euh, voilà, de la personne comme vous et moi, enfin, comme vous et vous, <rire> voilà. Et je, et cette cette parole-là, elle n'est pas demandée, ou en tout cas, il n'y a pas de place. Est-ce que vous avez, là, des scénarios qui fonctionne. Merci.
1: Je vous en prie. Alors, sur le, le caractère romantique de, de, de l'université humboldtienne, je comprends tout à fait ce que vous dites et je pense qu'il faut euh, revenir à l'esprit de Humboldt de manière critique, c'est-à-dire en voyant euh, toutes les limites aussi, c'est ce que j'ai esquissé à la fin sur cette euh, université humboldtienne qui, qui a voulu se séparer du monde du travail, ce sanctuaire du savoir, de l'autonomie intellectuelle qui se sépare, qui se protège de, de l'extérieur, je crois que là il y a vraiment une limite dans cette euh, vision de l'université sanctuaire euh, et je pense qu'on ne peut travailler sur ces... on ne peut trouver des ressources dans le passé que si on a un rapport critique à ces ressources, ce que j'essaie d'esquisser. Euh, sur le, la notion de société civile, je serais extrêmement euh, prudente cette notion est une notion qui vient des libéraux la, la société civile c'est euh, une catégorie interne à la théorie libérale, c'est les libéraux qui ont produit cette notion. Euh, il est donc difficile de parler de la société civile sans adopter la vision libérale du monde. Or, ce n'est pas la mienne. Euh, je, je la respecte. J'ai énormément de respect pour l'histoire du libéralisme, euh, qui est une pensée euh, extrêmement puissante, riche, euh, fascinante, euh, la, la multiplicité des, des, des libéralismes classiques. Mais ce n'est pas euh, mon cadre intellectuel, en fait. Donc, si vous voulez, j'ai du mal à récupérer cette notion de société civile. En fait, la société civile, c'est euh, le monde des affaires, le monde du marché, le monde de, de, séparé de la politique, de la sphère de la politique, qui euh, serait celui des représentants du gouvernement représentatif. Et donc, il y a toute une théorie extrêmement sophistiquée autour des rapports entre société civile et, et sphère politique. Mais... Dans laquelle moi j'ai pas envie d'entrer, de m'approprier. Les gilets jaunes,
6: vous les, pardon, les gilets jaunes vous les, comment est-ce que vous placeriez alors ce mouvement à l'intérieur de la société
1: Alors certainement pas du côté de la société civile, parce que quand on, quand on parle de société civile, c'est certainement pas à cela qu'on parle. De cela qu'on parle, mais les, 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 les gilets jaunes, c'est encore une autre euh, question, euh, mais qui rejoint la, la troisième question que vous m'avez adressée sur la délibération. Où est-ce qu'on délibère euh, le mouvement des Gilets jaunes est euh, passionnant à plus d'un titre, et c'est pour ça que, sans trop réfléchir, je m'y suis un petit peu jetée. Euh, je me suis retrouvée moi-même dans les manifestations de Gilets jaunes, comme je me suis retrouvée d'ailleurs moi-même, euh, donc j'aurais fait pas mal de manifestations de paria, je me suis retrouvée dans les manifestations contre le pass sanitaire, quelques années plus tard, euh, en étant convaincue que j'étais à ma place, vraiment. Et donc les gilets jaunes c'est difficile de dire euh, ce qu'ils incarnent mais il y a quand même quelques marqueurs fondamentaux. D'abord ils incarnent le refus de la gestion néolibérale de la crise écologique. La gestion néolibérale de la crise écologique consiste à dire si tout va mal c'est pas de notre faute c'est de votre faute à vous qui avez des comportements euh, polluants et donc on va euh, vous euh, contrôler par par exemple la taxe carbone et on va vous faire payer. Euh, sans jamais remettre en cause le capitalisme financiarisé qui détruit euh, la planète voyez donc les gilets jaunes sont arrivés dans l'espace public en disant nous voulons parler d'écologie vous criminalisez notre achat de carburant dans ce cas là parlons des cargos parlons des cargos et des avions que vous prenez tous et là on discutera Donc justice écologique bon, ça ça a été le premier temps et pas du tout euh, réductible à un mouvement anti-impôt, anti-état comme ça a été dit Ensuite, deuxième temps, ils ont dit, d'ailleurs, nous voulons les services publics, nous voulons l'État social et la République, nous sommes en référence à l'histoire de la Révolution française, drapeau français, république et services publics. Nous voulons le retour des services publics. Donc ça veut dire qu'ils étaient prêts à admettre qu'il fallait les, les financer. Euh, donc ça, c'était le, le deuxième temps. Et puis le troisième temps, et j'en viens à votre question, euh, nous voulons plus que ça, nous voulons la démocratie. Nous voulons la démocratie parce que nous sommes le souverain. Nous sommes le peuple souverain. Donc, en fait, les Gilets jaunes étaient imprégnés de Rousseau, euh, parfois sans le savoir, mais ça, c'est l'esprit de l'histoire hein, qui, qui saisit un, un peuple à un moment. Euh, on a euh, retrouvé l'idée du peuple souverain, euh, de la souveraineté, de la République, à travers un accident lié à la crise écologique, un affrontement entre le néolibéralisme et euh, le peuple. Et ensuite, ce que les Gilets jaunes ont posé, c'est... Pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait des conditions de la démocratie, donc il faut que tous nous soyons en capacité de nous assembler et de délibérer. Et donc ils ont créé partout, des, euh, sur les ronds-points et dans toutes les salles qu'ils ont pu récupérer, ils ont créé des lieux pour s'assembler, ils ont réfléchi donc, de manière réflexive sur la parole, sur euh, etc., là, les, le risque de la représentation, le danger euh, du leader, euh, et ils ont redécouvert toutes les grandes questions que les Athéniens avaient affrontées euh, à Athènes. Euh, ils ont fabriqué aussi des, des lieux, euh, donc des cabanes, euh, sur tous les ronds-points de France, enfin, beaucoup de ronds-points de, de, de France fleurissaient des cabanes, et ils ont compris qu'il fallait s'installer. Il fallait apprendre à vivre avec les autres là, pendant des semaines, des mois, euh, peut-être plus, euh, que ça ne pouvait pas se résoudre comme ça en une seconde, qu'il fallait endurer du temps. Donc ils se sont installés. Et euh, la réponse qui a été faite, dès que les sondages l'ont permis, dès que les sondages ont arrêté de les soutenir, euh, avec une bonne instrumentalisation des black blocs qu'on laissait tout détruire et pour, pour criminaliser le, le mouvement des gilets jaunes euh, dès que l'opinion a semblé tourner dans les sondages euh, le gouvernement a détruit toutes les cabanes tous les ronds-points a totalement euh, opprimé ce mouvement des gilets jaunes jusqu'à vous le savez sûrement, euh, des mutilations extrêmement graves, euh, etc. Et des gens comme moi, qui, moi je portais un gilet jaune et je manifestais. Euh, j'avais ma voiture n'était pas passée au contrôle technique. Euh, J'habitais en périphérie parce que j'avais pas assez d'argent pour acheter un loyer au centre-ville. Bon, je me retrouvais avec des problèmes de gilet jaune. Je trouvais insupportable qu'on me demande à moi de payer la facture de la crise écologique que les mêmes euh, ne paieront jamais puisqu'ils contribuent à l'installer cette crise écologique et à l'aggraver. Donc, je ne pouvais plus moi-même aller dans ces cortèges, c'était vraiment très dangereux. Donc, pour vous répondre, euh, la démocratie, euh, c'est aussi un des gros enseignements de l'histoire d'Athènes. Euh, personne ne vous la donne. Euh, ça ça n'est jamais arrivé. Personne ne vient vous donner les conditions de la démocratie. Les Athéniens, il n'y a pas un grand homme qui est venu leur donner la démocratie, contrairement à la légende qu'on nous raconte. Ce n'est pas, pas euh, ni Solon ni Clistène qui sont venus donner la démocratie aux Athéniens. Ils l'ont conquise par eux-mêmes. Donc ça implique de prendre les lieux, de prendre le temps, de, 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 de construire cette auto-organisation et de, de, de se faire confiance à nous-mêmes et aux autres pour le faire. J'ai fait descendre un,
0: un jeune homme du premier étage, donc je vais quand même prendre cette question, puis après on va passer quand même à la troisième partie. Merci de votre compréhension. Merci, merci.
7: Euh, merci pour votre présentation. Euh, pour en revenir à, à l'université, la formation, la transformation, et notamment aux, aux acteurs que vous avez mentionnés, euh, entre les étudiants et les anciens chercheurs, j'aurais voulu vous entendre sur... Euh, une catégorie intermédiaire qui me paraît centrale, mais dont vous avez moins parlé, que sont les doctorants et les doctorantes. Et euh, si je vous pose cette question, euh, pour être transparent, c'est parce que moi-même, je suis à un moment de mon parcours académique, enfin universitaire, où je me pose la question de la pertinence de poursuivre un doctorat. Et, et pourquoi j'ai cette question C'est parce que je me suis rendu compte qu'en regardant qu beaucoup d'offres de, de, de postulations pour des doctorats ou d'assistants-cherchants, euh, ben, finalement, euh, ça s'englobait souvent dans des grands projets de recherche nationaux ou même européens qui ont souvent l'air très sexy a priori, ce sont des grandes recherches contre les inégalités, etc. et qui sont menées par un, par un professeur ordinaire. Mais je me pose la question du point de vue du, du nouvel arrivant, comme vous l'avez dit du, du saint doctorant, de, de ce rôle en fait que j'aurais l'impression d'être un, un doctorant collecteur ou un doctorant exécutant et en fait je vais juste devoir collecter des données et à la limite on me laisse la, la liberté de choisir un sous-thème dans ce projet de recherche. Mais finalement j'exécute une tâche pour presque un patron, euh, j'ai l'impression qu'il y a une logique de, 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 de l'entreprise qui se rejoue là-dedans mm. et ben, enfin, moi c'est mon merde pour être honnête <rire> c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire et donc c'est cette question par rapport à cette transition entre l'étudiant qui est un nouvel arrivant et mm. qui sort peut-être du master avec beaucoup d'envie de, de, et d'utopie de, parce qu'on lui a appris plein de, plein de choses critiques et il va arriver au moment au, au stade du doctorat et en fait il se rend compte qu'il va devoir juste remplir un rôle dans, un, dans une structure qui est préétablie, qui a été préétabli par des chercheurs qui ont le doute de son âge. Donc comment vous avez pensé cette position J'imagine que vous avez eu des doctorants et des doctorantes dans votre parcours académique. Oui.
1: Bien sûr, c'est une question très délicate à laquelle je réfléchis beaucoup, puisque je dirige des thèses, et donc j'ai des doctorants, et j'ai dois... la tâche délicate de les accompagner dans un milieu toxique, euh, dangereux pour la recherche, hostile à la recherche, et dangereux pour eux, pour leur santé mentale. Donc, si vous voulez, c'est très compliqué. À partir de là, c'est la question qui m'était posée tout à l'heure d'une autre manière. Qu'est-ce qu que je fais Est-ce que j'arrête d'inscrire des doctorants Est-ce que j'arrête ça Ou bien est-ce que euh, j'essaye de tenir ma position Et voilà. Donc, Moi, pour l'instant, j'essaye de, de continuer à inscrire des doctorants. Et euh, ça m'oblige, là, à, à nouveau, à être dans une tactique euh, extrêmement fine. Il y a plein d'adversaires, de, d'embûches, de dangers. Et il faut vraiment naviguer euh, euh, sans cesse à l'intérieur de quelque chose qui est euh, euh, extrêmement hostile et comme je disais tout à l'heure euh, ça pourrit par la tête donc euh, plus c'est en haut plus c'est gravement euh, euh, sous contrôle bon, plus vous descendez plus il y a un espace de, de liberté de friche puisque ça intéresse pas grand monde mais le doctorat devient vraiment un des lieux de cette prédation vous l'avez parfaitement bien décrit donc je ne vais pas redécrire derrière vous c'est exactement ce que vous avez dit Maintenant, euh, mon idée sur la question de l'université, et plus généralement sur la question des lieux de savoir, qui sont euh, l'hôpital, le monde du travail en général, quand c'est un, une entreprise qui a d'autres buts que de, le pur profit, qui sont euh, la, le, je sais pas, le, le monde des médias, etc. Donc le, les lieux de savoir au sens très large. Euh, mon idée, c'est que euh, cet esprit du, du néolibéralisme est, est là, bien là et très puissant, mais il est en lutte avec d'autres esprits. Et ça, je le pense profondément vrai. Je vois bien que euh, cet, cet esprit qui traverse l'institution et la transforme, il, est, il a aussi affaire à d'autres héritages historiques, à d'autres habitudes, à d'autres ambitions, à d'autres choses nouvelles qui pointent. Et donc, c'est un champ de force. Donc, à partir de là, ça me semble possible de se dire que l'avenir est relativement ouvert, même s'il est rude, même s'il est rude de s'y préparer. Euh, voilà, donc je pense que la, la messe n'est pas dite euh, et je ne peux absolument pas savoir ce qu'il adviendra de mes doctorants, il n'est pas du tout certain qu'ils seront broyés, etc ça se trouve, ils arriveront à, à faire reconnaître l'excellence de leur travail ça se trouve, ils auront un destin euh, tout à fait merveilleux et donc je ne vais pas les encourager à arrêter mais ça implique de leur part et de ma part énormément de ruses, énormément de masques énormément de tactiques euh, voilà est, euh, est, on est dans un jeu stratégique euh, un peu usant c'est vrai, mais euh, je me dis que ça vaut le coup d'essayer de sauver ces institutions et, et d'essayer de tenir pour l'instant tant que c'est encore possible
0: belle conclusion, on vous applaudit merci Merci beaucoup. Avant que vous partiez, on applaudit vite aussi notre régisseur Joël Morand qui nous quitte. Je tiens encore à remercier le TPR, un petit merci à Jeanne Carnal que je n'ai pas cité pour tout le travail qu'elle fait, le, évidemment le centre de culture ABC, ce magnifique programme Big Band, ça a une fin qui n'est pas une fin, vous nous donnez fin de continuer ce Big Band, c'est peut-être même qu'on a déjà un projet pour vous faire revenir, merci Barbara, en tout cas Artmout Rosa, des Desprevaux, vous nous avez donné des clés, des, des prises qui fermentent activement je crois en tous ceux qui, ont, qui vous ont écouté. Donc merci, restez un moment avec nous, hein, vous avez promis, donc. et belle fin de soirée